1: pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Eu sou a Guerra.
1: E eu sou o
2: Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a importância das trilhas sonoras dos filmes teen. A gente vai revisitar alguns clássicos da Sessão da Tarde e conversar um pouco sobre como essas trilhas sonoras de filmes adolescentes elas são fundamentais para a indústria da música. Elas movimentam e vendem muito. E têm o um papel fundamental de apresentar novos e antigos artistas para uma geração de novos ouvintes. Certinho, meus amigos? Certíssimo. Mas antes, o que meu amigo Renan
3: Guerra? Antes você deve seguir a gente em todas as redes sociais, arroba VFCM, no Instagram e no Twitter. E você pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com.br barra A partir de R$ 5,00 você tem acesso a alguns programas especiais com bastante antecedência. Você pode assistir aqui as nossas gravações. É, olha, hoje aqui eu tenho
0: Pedro Carvalho, Jefferson Kozenieski, Jefferson Tafarel e Fabrício Neri. E sabe uma coisa, Renan Guerra? Quem ah, é apoiador diga. do nosso podcast vai participar do mega, ultra, super sorteio que vai rolar essa ah, semana. Ah, é.
3: uh, foi. O que tem nesse sorteio, menino Kleber?
0: Eu <risos> separei aqui três livros, incluindo o livro de poemas olha do... Aqui, sabe ler também. Pra também. Para você ver... <risos> Incluindo o livro de poemas do Arthur Nogueira, tem, tem camisa da MUS, tem camisa do podcast, tem CD, tem edições da revista Balaclava, tem adesivos, tem mais CDs, tem mais CDs, outros CDs ali,
1: tem <risos> coisa,
0: ficou um pacote bem gostosinho ali para vocês. Tem eco bag, tem cartão postal, então assim, ficou super show. É, a gente faz aqui de seis em seis meses esse pacotão, envia para um, alguns dos madrinhos. Mas só vai ser sorteado quem estiver com o carnê de mercadorias em é dia. Isso. <risos>
3: O baú da felicidade delas. É isso e além aí. disso, tá saindo uns episódios super legais especiais lá no Telegram. Então, nossos apoiadores ouvem tudinho antes. Muito antes mesmo, gente. Quando a gente fala antes, não é brincadeira. Tem coisa uhum. que vai sair, tipo, daqui mais de mês e eles já ouviram. É Tem isso. coisa
0: que é pra outubro que a Isadora e eu gravamos e que,
3: que a galera já ter, uhum. vai ter acesso ainda essa semana. É isto. É chique. Isso. Cinco reais. 5 reais, 5 reais, e doi A partir,
1: a partir, hein? É,
3: quem quiser, quiser doar mais, mais pode, por favor. Aí tem.
1: Uhum.
3: Ah, eu é sei que você tem pode. Tem cinquentinha
2: sobrando? É. Tem um <risos> um lobo-guará sobrando? Pode doar também.
0: Boa. Vamos falar sobre música, gente. Bora. Bonaiver, Grizzly Bear, Saint Vincent, Lick Lee e Death Cab for Cutie. Todos eles são artistas altamente consagrados, com um repertório elogiadíssimo pela crítica e que costumam variar entre 1 a 10 milhões de execuções mensais nas principais plataformas de streaming. Porém, para além desse alto número de execuções, todos eles têm algo em comum. Algumas de suas principais composições, se não a faixa mais tocada, não necessariamente faz parte de algum trabalho de estúdio desses artistas, porém, integram a trilha sonora do filme New Moon, Lua Nova, o segundo capítulo da saga Crepúsculo Babado. e um dos trabalhos comercialmente mais bem sucedidos do gênero. Essa trilha sonora ela tem curadoria da Alexandra Patsavas, que já esteve envolvida, meus amigos, em projetos como The Oceans, Grey's é Anatomy, Gossip Girl, Mad Men. Bridgerton e Supernatural, que são todas séries que têm momentos musicais assim, muito marcantes, com trilhas fodas. E a trilha sonora de New Moon, meus amigos, ela estreou em segundo lugar na Billboard 200 quando o trabalho foi lançado em 2009 e poucos dias depois saltou pro primeiro lugar. Então, assim... Tem um impacto comercial gigantesco, ela vendeu mais de 150 mil cópias na época. Lembrando que a gente estava falando de um período de decadência do CD, as pessoas estavam indo todas para o formato digital, ninguém mais estava comprando nada. E esse não foi o único sucesso da Patsavas. Salvas. Ela, é, que é supervisora musical e produtora, esteve envolvida em outros projetos marcados pela temática teen, como Hunger Games, é, As Vantagens de Ser Invisível, Wonder, Quinta. Moxie, que a gente já comentou aqui. E até o recente vencedor do Oscar, que a Isa também recomendou, Coda. Então assim, Tudo. ela é extremamente ativa. Só que essa relação de, de produzir música pensada o público jovem, ela tá longe de ser uma coisa recente. Ela é muito antiga, então assim pensar trilhas sonoras, pensar conteúdo para o público jovem é uma coisa que data ali dos anos 50, então a gente tem a explosão do Elvis Presley, depois a gente vem na década de 60 com a Bitomania e a Jovem Guarda aqui no Brasil, e na década de 70 isso começa a ser explorado ainda mais, por exemplo, nas trilhas sonoras de filmes como Greasy. Só que o que acontece, na década de 80, cada vez mais a indústria começa a focar seus esforços em atender nichos específicos, então filmes para crianças, filmes para adolescentes filmes para jovens adultos e começa a se pensar em tipos de conteúdo que sejam voltados para cada um desses públicos consumidores então a gente tem um boom de filmes com temática adolescente com filmes com foco em jovens adultos e o mais emblemático deles é o Clube dos Cinco de 1985
1: Tudo. que é
0: um primeiro um é. filme conceitualmente muito icônico, um dos filmes mais marcantes da década de 80 mas que ele, tem um, ele teve um impacto cultural muito grande na trilha sonora. Por quê? O Simple Minds, meus amigos, embora não tenha gostado nem da história do filme, nem de produzir uma música para o filme que foi dirigido por John Hughes, Teve Don't You Forget About Me, que é a canção que toca logo na abertura do filme. né? Toca na abertura e no fechamento, se eu não me engano. final, é. Ela Volta, no final. fez muito sucesso. Ela alcança o topo da Hot 10 da Billboard e ela abre passagem para uma série de outros filmes ali dos anos 80 e 90 que vão ser é, sempre pensados nessa parceria entre cinemas e os grandes estúdios de como que eles vão encaixando essas músicas desses artistas é, iniciantes ou mesmo veteranos da indústria dentro desses filmes que são... Trabalhos de, normalmente, baixíssimo orçamento. Eram filmes feitos com muito pouco dinheiro, mas que acabavam, por conta desse apelo jovem, tendo uma grande circulação e que, consequentemente, alavancavam a carreira de muitos artistas ou consolidavam o trabalho de muitos outros.
2: É, só um parênteses. Eu acho que o John Hughes foi um cara que meio que conseguiu consolidar muito bem essa prática de aliar músicas de, de bandas desconhecidas ou não e colocar elas no momento certo, muito marcante do filme, em que tipo, trilha e, e o filme ali são muito Sim. complementares, você fala tipo, caralho, eu não vejo essa cena sem essa música, ou vice-versa daí fica muito marcado. Eu acho que tem um e pensamento
0: que... muito de videoclipe também lembrando que é a Sim. época que a MTV começa a bombar, de fato, lá nos Estados Unidos então, esse pensar em trechos de filme que pareçam é, videoclipes, os próprios videoclipes de filmes que circulavam na época, utilizavam de trechos dos filmes, então acho que tem um pouco desse pensamento também, né? Sim.
1: Super, e acho que, acho que só complementando o que o Nick falou assim O, o grande exemplo disso, do, do John Hughes, os filmes dele É o Pretty in Pink, né, que é tipo a garota Perfeito. de rosa aqui no Brasil Perfeito, é, garota, é Garota Rosa, um dos meus rosa filmes Choque, se não me
0: engano, não
1: é? Garota de Rosa Choque, é um dos meus filmes favoritos E... O nome Pretty in Pink é por causa de uma música e que toca, né, do Psychedelic Furious. Então, sempre... E a trilha é uma delícia, tem várias coisas incríveis também. Então, é muito legal ver, porque realmente o John Hughes, tudo que ele criava, assim, dava pra ver que tinha esse refinamento é, de, de casar muito bem a trilha e trazer mais sentido ainda pra cena por causa da música.
2: Ah, aquele momento do, do Beatles em, em Ferris Bueller Day Off, sim é, uhum. tipo assim é icônico não, não tem super assim. tipo, esse momento
3: é foda gigantes uma uma ótima história que ele pediu uma música para Kate Bush quando ele foi fazer ela vai ter um bebê que nem é um filme de tanto ah, sucesso dele
1: mas é legal é legal é,
3: e daí ela fez This Woman's Work e ah, depois ela lança. Amigo não sabia. Depois ela lançando no disco, né? The Sensual World em, em 89. E ela agradece ele, tipo, nos, ah. no, no disco, assim, dizendo, ai, ah, obrigada, John Hildes, por ter me pedido Chega. essa música. Eu acabei me inspirando por essa história. Foi filho. Legal. Isso aqui que é basicamente que uma tudo. música incrível e perfeita que ela fez. E o bafo é que, tipo, Sim. o filme nem é tão. É, né, nem é tão. Ai, é, mas eu gosto. É, mas é um é. menores dentro <risos> da filmografia dele, que é cheio de coisa, mas é super interessante. Super! E é uma trilha bem legal também, que tem é, é, é Everything mesmo. But the Girl e outras coisas. Tudo.
0: Vocês. Do, eu, o Nick eu não sei, mas eu sei que o Renan e a Isa são amiguinhos de filmes, Sessão da uh! Tarde, comedinhas românticas adolescentes. Eu e amo. Afins, né?
3: Eu sou aquela imagem de as patrinhas de Beverly Hills em que diz. É, Radiohead Plays in the Background. É
1: isso! <risos> Sempre. Icone.
3: Você,
0: amiga, como que é pra você?
1: Gente, já falei aqui um trilhão de vezes, né? Clueless é um dos. É, esse pai é meu filme favorito, junto com Lost Translations e, e Pretty in Pink. E, meu Deus, esses filmes são, tipo, tudo pra mim, tudo na minha vida. E é, e é isso, assim. Não acho que é por causa da trilha que eu fui gostar, mas eu acho que a trilha é um grande acontecimento ali que, sei lá, abriu muito minha cabeça. Até pra conhecer muita coisa. Sério. Eu acho muito incrível, e a gente vai vendo, né, tipo, o poder realmente da música, como ela traz significado ali para passar a mensagem do, do o sentimento ali, né, dos personagens Sim. e tal, acho muito legal.
3: Eu acho que tem tem muito a ver com essa coisa de que o Kleber tinha falado de a partir dos anos 80, a gente tem essa ideia meio de MTV, esses filmes jovens conversavam muito com essa linguagem. E uhum. aí, eu acho que nos anos 2000, finais anos 90 e anos 2000, a gente tem tipo um casamento muito interessante desse universo mais alternativo com essas com esses filmes que eram muito populares, porque nos anos, desde os anos dos anos 80 e 90, a gente já tinha muitos filmes mais alternativos que tinham esses artistas. Sim, tipo, verdade. os filmes de, juvent... de jovens do Greg Araki sempre tiveram isso, desde os anos 90. E aí, só que os personagens eram super malucos. Aí eles falavam, tipo, ai, estou ouvindo Dead Can Dance, Cocktail Twins. Essas coisas que sempre tem nos filmes do Greg Araki. E, uma... e você cria uma relação, digamos assim, com esses… Com esses personagens, porque eles acabam gostando das mesmas coisas que você. E aí, eu acho que quando isso estoura, tipo, nessas histórias muito americanas que são muito diferentes da gente, que são muito assim, de uma realidade que não é a nossa do High School, essas coisas todas deles. Uhum. Eu acho que a música acaba te aproximando e, tipo, traz essa, essa relação que é um pouco mais… Que te aproxima mais mesmo, considerando Sim. que o cenário em si já é muito distante, né.
0: Ai, eu adorava ficar caçando assim. É, na, e era uma época que não tinha Shazam, né? Então, é. era muito curioso. Às vezes a gente tinha que, Ai,
1: você tinha que gravar é, o pedal da letra, peda tentar exato, lembrar… tentar
0: decorar Ai, um trecho. Ou às vezes você exato, assistia, na, por exemplo, inferno. assistia na Sessão da Tarde. Putz, que música ah, é essa, sabe? Aí não sobe sabe? o crédito, é triste. É, porque no. nem todas as músicas que aparecem em tela, elas estão na trilha sonora. Estão na trilha, é, é
1: verdade, então, assim, era é um, verdade. Era um
0: parto você, às vezes, se encantar por alguma coisa e correr baixar no casal e, ou, ou outras coisas do tipo, sabe?
3: Às vezes você tem que esperar Super. o crédito, e ficar vendo a ordem e pensar essa música passou no meio do filme, ela vai estar no meio do crédito. Aí você ficar procurando <risos> pra descobrir se era aquela música ou não. Mas isso quando era
0: é, VHS ou DVD ou… É, isso que eu falei ou, na sessão ou, da tarde é, não tinha crédito. Não tinha crédito. De tu, né?
1: desespero
2: nossa, minha história quanto isso é triste eu só gastava dessas bagaceiras de filme adolescente de, de, de tipo ah, é a tua é, cara, não é mais não, um besteiro é um americano um
0: eu sabia você é só
2: essas coisas tipo skate e peitos sabe, tipo e peito, peitos assim.
0: e peito é,
2: tipo, cara <risos> meu Deus o pior é mas que enfim, aconteceu, um, né? Um o universo
3: negar. que eu adoro é de filmes de adolescentes de skate. Não tem nada a ver comigo, eu nunca subiria no skate, que eu morro de medo de cair, me <risos> falar. Mas é um tipo de filme que eu adoro e as trilhas são sempre assim, perfeitas. Eu amo filme de adolescente, não é de skate. O
2: fato de eu gostar bastante de pop punk, acho que veio bastante desses filmes, Sim. assim, que a gente vai falar mais pra frente, mas boa parte dessas trilhas aí, desses filmes mais bagaceira, tinha muito
0: pop punk, então formou caráter. Não sei se foi bom, <risos> mas enfim. Eu quero começar aqui pelo meu favorito da lista. Eu até revi nesse final de semana para fazer essa pauta que é 10 coisas que eu odeio em você. Eu sou Ai, apaixonado por esse filme, ele é maravilhoso, assim. É, eu vou ler um trecho aqui da, da história. Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Cat Stratford, que é interpretada pela maravilhosa Julie Stiles, que era uma das, das que mais circulavam nesses filmes da época. Para resolver a situação, um rapaz, o Joseph Gordon Lewis, novinho, 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 interessado em Bianca, suborna um amigo, que é o Riff Ledger, com um passado misterioso para sair <risos> com Cat, e quem sabe tentar conquistá-la. Cara, esse filme, eu tinha esquecido que ele se passa em Seattle, ele tem todo um universo assim, meio de, de rock alternativo dos anos 90, assim. Ela é fã de, de Bikini Kill e de L7, ela vai num clube que tá tocando assim, umas bandas meio de, de, de garotas, assim. E eu acho que a trilha sonora desse filme é assim, muito boa. Ela tem várias coisas, assim, muito icônicas que tocam em momentos bem aleatórios, assim, no longo do filme. Mas eu acho que o momento mais interessante é justamente a cena que eu cantei ali no começo, que é quando o Heath Ledger canta nas arquibancadas Can't Take My Eye Off You cara, e é assim, uma cena que poderia ser nada, mas ele é um puta ator maravilhoso e dá tudo certo, assim, sabe? Eu sou apaixonado por, por esse filme.
1: É maravilhoso, é perfeito. Tudo e o final, quando ele deixa lá a guitarra lá pra... aí gente, para!
0: É muito né? bom. Ai, eu e eu assisti eu esse filme é, numa aula de inglês. Assim, o professor, sabe quando o professor, professor de inglês... De
1: coloca... Deixa sem legenda. É,
0: não, ele deixava, ele deixava com <risos> legenda. Era, era em inglês mesmo, não era dublado. E aí, ele passou meio que despretensioso Mente, assim, e eu me apaixonei. Eu falei, Quando cara, que história... É, Exato. É bem o isso. professor
1: teve um dia difícil e...
0: Ele, ele tem um pouco do Megera Indomada também, do Shakespeare ali no subtexto. No, no sub então, sei lá, é um puta filme bom. Gosto demais dele.
1: Perfeito. Ah, eu posso puxar um aqui? Puxa. Eu vou puxar um que eu não gosto muito do filme. Tipo assim, eu gosto do filme e tal, mas, sei lá, me dá um pouquinho de preguiça. Mas eu acho essa trilha e o quanto ela influenciou essa geração que a gente tá vendo agora, das meninas, tipo a Bibadubi, a Clyro, tipo, todas essas meninas, é o Juno. Ai, Eu tudo. acho, assim, que a trilha desse filme é absurdamente… É, é muito boa. Reflete muito o que a gente tá vivendo agora. A Bibadubi mesmo já falou que esse filme, se ela não tivesse visto, tipo, ela acha que ela não estaria fazendo música, que foi super fundamental pra ela começar a escrever e tocar… É, a trilha mesmo é maravilhosa. Tem Bella Sebastian, tem The Kings, tem Sonic Youth, tem... Sonic Uf, Uf, tem Vol porra. Cara, tem... Velvet Underground. Velvet Underground. Velvet Underground. E, e tem a mais icônica, que é The Mold Peaches, né? Anyone Else But You, que voltou essa música. Tipo, na época, voltou absurdamente a tocar em todos os lugares. A maluma Magalhães é, fez uma
0: versão dessa é, música. assim tipo...
1: A galera meio que foi... Claro, um nicho, mas voltou, assim. Tanto que eu não conhecia mold Peaches. Pitches. Uhum. Meio que foi uma daquelas bandas do, do começo ali do, do indie que passou despercebido. É aquela que fez muito
3: sucesso. Ela volta a fazer muito sucesso a partir do filme, né? Ela realmente era bem Exato. alternativa Exato. antes. E aí, isso… Isso vira, assim... Quando e aí, o fato do filme. filme ter sido
0: indicado ao Oscar na categoria de... Eu tudo, acho que foi de, de roteiro original, que era da Diablo Code. Então, assim, tudo sim, potencializou. Sim. Só se você me permite, minha amiga Isadora. A adolescente Júnior McGuff, engravida do melhor amigo, e decide ter o bebê e entregar para adoção. Então, ela escolhe um roqueiro fracassado e sua mulher dedicada para serem os pais adotivos <risos> da criança. É, é bom... Não, é... Filme. Este... É Ele bom. é esteticamente muito legal, as, coi... as sim, cores, sim, as roupas, sim. eu é tinha… É que eu tenho, um
1: de... eu tenho um pouco de preguiça da…
3: Do Elliot Page, no filme? Do Elliot Page?
1: É, da Juno. Eu tenho um pouco de preguiça, assim, tal mas é o papel. É o papel, ela é, é, ela é meio né, chata, né? Meio, meio chatinha, é, mas é, exato. o
3: roteiro da Diablo muito
1: O roteiro muito é legal. É é, é, e da é, trilha,
3: eu é. acho o uso de Sea of Love, da Cat Power, assim, maravilhoso. e ah, Virou um grande hit dela também, né? Sendo que é uma música, tipo… Meio que não, não seria um grande hit, mas virou por causa do filme também. E tem uma estética super hipster, assim.
1: Eu, eu acho, eu por acho por que causa muito, disso, super, assim.
0: muito da estética super. hipster da época foi moldada por conta desse filme. As pessoas se vestiam iguais,
1: Muito! Hora. Os meninos é. meio igual, o esqueci o nome dele, gente. O, Michael, Michael, Sarah. Sarah. o Michael, Sarah. Michael Sarah, Michael Sarah. Lembra que Exato.
0: começou a vender, ela as tinha meninas, um telefone as de as hambúrguer, hambúrguer começavam... e o telefone de hambúrguer é começou a
1: É verdade! A, Todo mundo começou a procurar, é. é verdade, é verdade. Não, esse filme é muito... E agora, né, completando 15 anos, eu acho que... Que tem esse revival, assim, tipo, principalmente com essas garotas que, tipo, eram bem novinhas e agora meio que, né, de, de, descobrem novamente. E a direção e a é, do, é do
0: Jason Reitman, que eu amo essa fase inicial dele. Hoje não, ele se perdeu completamente, ele dirige uns filmes muito bons. Ele dirigiu Obrigado por Fumar, ele dirigiu Nossa, aquele é Up, in, up Ai, in the Air. Ele era um puta diretor muito bom, indie, gosto. assim. Gosto! E aí ele foi fazendo uns projetos cada vez mais merda depois de um tempo. Sei lá o que que rolou. <risos>
3: Se tem uns tá que ele personagem. fez muito estranho mesmo. Tipo, aquele que a Kate Winslet tinha sequestrado é um negócio meio nada a ver.
2: É. <risos> eu quero puxar um aqui que foi pesado e definiu uma geração também. Que é a saga Crepúsculo. Puta que pariu esses filmes. Gente, eu Odeio amo, todos. Multiple
1: mas... pesado, eu amo todos.
2: É, caralho, tem assim, tem muita coisa boa. Já, só no primeiro já tem, tipo, Muse, para amor, Linkin Park. É mais para amor. Iron Wine, que é uma coisa que até ali o momento
1: era eu não fazia
2: ideia do que era. Então, tipo, ele apresenta coisas muito diferentes, assim. tipo Não só esse lado roqueirinho, mas também, tipo, uns folk
0: e tal. Bem Sim. legal. Mas a partir do segundo é o que é o virou grande...
3: É, porque é, 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 eles tinham dinheiro pra chamar as pessoas pra fazerem algumas o músicas originais, O primeiro é muito né? low
1: budget, o primeiro é É, o primeiro filme foi filmado nossa. com 35 reais, né, gente. Exato, é muito bom, porque é tosco. Ai, com que, delícia, atuações de que é vontade centavos. de ver.
2: É que assim, eu acho que eles não gastaram nada nos filmes até o final. Porque é aquele bonecão de CG lá de, ah, é verdade, do filho deles é o é eu, eu acho
3: que isso era só porque eles realmente <risos> não estavam muito interessados nessa parte, não. Porque eles sabiam que o público não ligava muito pra isso. Eles não iam gastar é. um monte de dinheiro com isso, era meio estética, sabe? É tipo aquelas séries da… Da CW. A... É, é tipo isso, as pessoas não ligam para esses negócios, elas assistem.
0: Só uma introdução, a estudante Bella Swan conhece Edward Cullen, um belo e misterioso adolescente. Edward é um vampiro cuja família não bebe sangue e Bella, longe de ficar assustada, se envolve em um romance perigoso com sua alma gêmea imortal.
3: É, do filme Ai, Das Trilhas. É
1: perfeito, não dá. A não minha dá.
3: música preferida é a que o Bon Iver fez com a St. Vincent. Adorance. Ah, e é tudo, que é uma das mais tocadas dos dois, assim. Tá lá no, no, nos Porque topos é perfeito. dos…
1: Jura, né? é uma das mais tocadas? Do Bon Iver,
0: durante determinadas épocas do ano, se ele não lançou nada ela fica com uma mais tocada, sempre.
1: Ai, gente, eu gosto daquela Decode da, da, do Paramore. O Paramore. Ai, cafonérrimo o clipe com cenas, cenas do filme. Puta, eu Ai, odeio tudo, isso. Música com. É, passar. Help me,
3: give me. Eu adoro o clipe que tem cenas I used do filme. To <risos>
1: Nossa, Eu que... acho legal Eu que o
0: Nick puxou isso, porque Crepúsculo meio que inaugura uma nova fase desses filmes jovens. Porque antes Super. elas eram muito comédias Super. românticas, e agora começam essas grandes sagas. Porque são todos subprodutos do fenômeno Harry Potter. Então Crepúsculo, pra quem não sabe, ele nasceu como uma fanfic de Harry Potter, que ela foi aperfeiçoando e finalizando daquele jeito. Mas abre pra uma, pra uma, várias, uma sequência de séries que... E tem justamente essa questão dessas trilhas sonoras com vários artistas. Tem aquela divergente, convergente, sei lá… Detergente. Ai, adoro.
1: Adoro é, também. Essa. Ai, adoro.
3: A gente pode falar daquela que é a melhor de todas. Que é Jogos Vorazes, que é Tudo. realmente bom. Amo, eu amo, muito, amo, Mesmo amo. Eu detestando a Jennifer Lawrence. <risos> Mas eu amo esses filmes e eu acho é, maravilhoso como ela pega um, um universo, né. Que é esse que ela… Ai, da Panem, da nação Panem. Deixa eu ler rapidinho hum, aqui, é melhor ó.
1: Da, da intro, da Todos intro.
0: Todos os anos, nas ruínas do que já foi a América do Norte, o Capitólio <risos> da nação de Panem obriga cada um dos 12 distritos a enviar um tributo de um menino e menina de 12 a 18 anos para competir nos Jogos Vorazes. um evento em que os tributos lutam entre si até a morte, até que um sobrevivente permaneça. Quando Primrose Everdeen é colhida, sua irmã mais velha, Katniss Everdeen, se oferece em seu lugar como um tributo para entrar nos jogos e é forçada a confiar em seus instintos e conhecimentos aguçados quando é confrontada com tributos altamente treinados e ferozes de todos os outros distritos e tem que pensar
3: rapidamente para sobreviver. É muito interessante que é um filme que ela usa várias... Uh... A história em si, né, original, usa várias metáforas para falar de questões políticas. E eles embalam, assim, de uma forma muito pop, muito envolvente. Que a gente fica muito encantado durante todo o desenvolver da, da série. E eu acho que o, o uso da, da trilha também é, tipo, muito, muito maravilhoso, assim. Porque ela tá muito conectada com, com a história que tá sendo contada. E eles também seguiam essa coisa de… O esquenta pro filme sempre tinha a ver com o com um lançamento de uma música, por exemplo, Sim. antes. E daí a gente já ficava esperando. E aí tem um detalhe que para a, a edição final, para o último
0: filme, quem assina a curadoria da trilha sonora era a Lorde. Então, assim, tinha era no, na época que a Lorde hum. tinha explodido, ali, então tava todo mundo, meu Deus, o que, que vem aí? E ela consegue colocar, tipo. Tovelou, ela consegue colocar Charlie XX, ela consegue colocar Churches na trilha. Então, assim, fica bem diverso, assim, cheio de artistas novos, né?
3: É, porque eu acho que ela já tinha… Ela toca num, num dos filmes, no terceiro, no segundo, eu acho. Sim. E aí, depois ela vem e faz outras coisas. E aí, tem umas coisas malucas que entram na trilha. Tipo aquela música… Do Stromae, que tem a Lorde, as Rhein e um monte de gente, todo mundo misturado, tem coisa da Best é for verdade. que eles fizeram. Um monte de coisa. E eles vão lançar um, um novo filme, né? Do Jogos Vorazes Sim, agora. Jura? Mas é um reboot último ou continuação.
0: Não, é, no, é tipo um prequel, é como se fosse o ponto ah. de vista do, do cara que era o presidente lá, do velho cabelo ah. branco. O, o, Entendi. É o pai do Donald Sutherland. É o Donald Sutherland. É o dono dessa é o Kif é o filho.
3: É. <risos> aí é, é baseado num dos livros também, que é. é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí, então provavelmente… Gente, o Renan é ter... Não, eu tô lendo as coisas, de informação aqui é pra não falar. Eu ia falar do filme e eu procurei. <risos> e eu tô bem ansioso, então provavelmente a gente deve ter mais novidades também nessa, nessa trilha que vão ser provavelmente interessantes. E só uma pensada Tudo. aqui, eu
2: acho que esse foi um dos primeiros filmes a introduzir no, pra gente, pelo menos aqui, conceito de Battle Royale, né? Que hoje em dia explodiu, Sim. virou jogo pra caralho. Fortnite e todos essas, essas, esses joguinhos aí
0: comentário aqui o do Jefferson que nosso apoiador ele fala que eu sou Arcade Fire fanboy não é novidade mas eu só vi Jogos vorazes porque eles cantam a música é, tema do primeiro filme e Lenny Kravitz tá no filme também verdade caralho isso,
1: isso. Uou.
0: o Lenny Kravitz
3: é um ótimo ator ele tá naquele outro filme com Impreciosa que é um filme ruim mas ele é Maria Carey também <risos>
1: Gente, eu vou puxar uma aqui que eu amo. Que eu acho a trilha chiquérrima, chiquérrima. Que é As Vantagens de Ser Invisível. Tudo. Eu, tipo, eu acho muito legal. Porque é de 2012. E eu acho que em 2012 já tem um pouco dessa, desse entendimento. Que as trilhas estão... Sabe, tipo, trilha teenager tem esse papel. Então, eu acho que ela é super bem, bem cuidada ali na, na hora de... Que eles criaram, e ela tem função também em descrever muitas coisas. Dentro em, da trama, né? Dentro da trama, assim, eu, eu acho hum. muito incrível, eu acho ela chiquérrima. É, tem a icônica cena, né, de Heroes, Sim. David Bowie. Então, e, e, tipo,
3: isso pra mim é um. Como é que a gente chama? Um. Hum. É. Delírio. Quando a
1: vida se mistura não, Delírio com a é rea... tipo,
3: Porque todo, todos os personagens, eles são muito construídos pelo que eles escutam e pelo que eles Exatamente. gostam. Exatamente. Isso é muito Exatamente. marcante. E eles são todos meio indizinhos, e a gente tá falando dos anos uhum. 80. E aí, eles são todos fãs do Smiths. E aí, não tem lógica eles ouvirem Heroes pela primeira vez na rádio, naquele momento, e disserem... Ai, nossa, eu nunca ouvi essa música. Se você era tão indie... Tão garotinha fã dos Smiths, Eu não fiz o que, que vocês do... não escutaram Rios?
0: Da... Aconteceu isso na primeira temporada de Stranger Things, que eles moram no cu do lugar do sei lá de onde, nos Estados Unidos, na Indiana. E aí, o, o irmão lá apresenta uma fita que tem, sei lá, George Vision, Clash Smiths pro irmão dele, sabe? Só que não faz sentido, porque esse tipo de som era uma coisa ainda é, muito local da Inglaterra ou que não tinha chego ainda lá, sabe? Então tem, acontece hum, isso também.
1: Faltou, faltou esse carinho é. aí.
3: Sim, é, no caso desse, eu acho que é meio, só meio sem sentido, porque… Eles tinham já uma outra vivência de música que fica muito clara dos personagens. Então, pensa. Super! Se, obviamente, se você tá nos anos 80 ouvindo Smates e é dizendo que essa é a sua banda favorita da vida, em algum momento você deve ter passado, pelo menos, por alguma coletânea do David Bowie. E aí isso vai ter Heroes, né, gente? É tipo meio. Por Deus, eles <risos> tocava na Christiane F. em 70 e tantos. Eles têm que Mas se Mas será que na é
2: fase de baixa do David Bowie já, onde já, ele já não, não tava lá grandes coisas?
3: É que Sim, é, mas, Heroes, né, entrava, amigo, não não é Heroes, é, Heroes, é. Heroes As pessoas mas, estavam enfim. ouvindo Young Americans nos anos 80. As pessoas estão sempre ouvindo é o videoball. Não tem muita lógica, entendeu? Só não faz sentido mas, porque a Christiane F eu vi. Mas de qualquer <risos> forma, é uma
0: puta trilha. Porque tem, ó, Cocktail Twins, Ecstasy, então... Sonic A trilha Heroes, é
3: maravilhosa, eu adoro New
0: Order, Galaxy 500, Dex's Midnight Runners. Então é, é uma XTC, puta trilha. Muito,
1: cara, é. é muito chique. Esse Dex's Midnight Runners também virou, tipo, bem um... Um cultzinho, assim, da, da galera mais jovem ouvir. E eu acho que muito se deve à trilha sonora desse filme, assim.
3: Eu acho esse filme muito bom. Essa é uma trilha
2: que eu não acho nada datada. Ao contrário do próximo que eu vou falar que é A Culpa das Estrelas, que é uma trilha completamente datada.
1: Completamente em datada, mas é boa. já não fazia Nossa, mais
2: o menor sentido. Mas pro, pro ano... Total. Mas fez, puta, foi muito boa essa trilha. É legal, Caramba. porque
1: marca, né? Tipo, eu acho legal também ter uns filmes assim que meio que realmente marca quando ele saiu assim.
0: Hazel é, Grace Lancaster e Augustus Waters são dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer choro, por causa da choro. doença <risos> Hazel sempre descartou a ideia de se envolver amorosamente mas acaba cedendo ao se apaixonar por Augustus Juntos eles viajam para Amsterdã, onde embarcam em uma jornada inesquecível. Bum, bum, bum. Ai, por Deus. <risos> Cleve. Nossa, Nossa, que eu toquei é essa música na balada, puta que pariu. Bum.
1: Claro. Gente,
0: eu toquei tanto <risos> essa Bina, nessa, época. Na, na, na,
1: na. essa,
0: essa. ela catapultou a Charlie XCX ali, porque ela, ela já vinha ali do fenômeno do I Love TikTok and Pop, que fazia muito sucesso na Super. Alemanha. Mas Super. aí ela, exatamente, lança essa exatamente. música explode, né?
2: Nosso Group Love também fez uma trilha pra, essa, Nossa,
0: pra esse filme. Era bem Deus legal. Ó, tem Birdie, <risos> tem Jake Bug. Eu acho que o único que sobreviveu aqui ó é o Ed Sheeran. <risos> o resto tudo meio... Nossa, tem Starfucker nessa trilha também.
3: <risos> meu Deus, gente. Tem Dick Bug,
2: meu Deus. Dick Bug também foi com Deus
3: Então, esse eu acho que tudo é meio de retrato, de um, retrato de uma época. Porque também as pessoas estão numa fase em que as novas gerações já não gostam nem do John Green. Vira e mexe aparece vídeo pra mim no TikTok das pessoas falando o quanto os livros dele são problemáticos, errados. Jura? Então, ele meio que também… Isso foi virando meio… Toda, toda a… a, a Coisa que tinha no, no filme, meio de… Ai, ah, eles são cool. Ai, o um menino com cigarro que ele não fuma. Acho que tudo meio foi tão over, que um momento assim, ficou exaustivo. As pessoas usavam tanto isso no Tumblr, que sei lá, tudo morreu assim. Foi tudo meio… Explodiu e morreu assim. Mas é o retrato de uma Nossa, Época, que vivemos, vivemos essa época. É,
1: e eu já é, era velha, é. né?
3: Eu, quero eu, eu queria voltar antes ainda, que a gente pulou. É, nessa coisa que a gente tava falando de você… Parar o VHS para ver a trilha. Tem um filme que eu sempre, que a gente já citou aqui, já recomendou. Então acho só importante deixá-lo marcado de novo, que é o Império dos Discos, é Empire ah, Records, não. que é maravilhoso. A trilha tinha o conceito de clipe na MTV com com imagens do filme, tudo mais bonitinho. Eu adoro. Mas o que eu mais amava, <risos> o que eu mais fiquei doido quando eu vi, foi Jovens Bruxas. E tá conectado ah, com… É verdade,
1: para. esqueci.
3: Tá conectado com o Empire Records, porque em Empire Records a menina corta o cabelo. E ela raspa o cabelo, né. Daí alguém diz assim… Ai, ah, a Ned O'Connor chegou pra trabalhar. Nessa época eu tava Sim. muito foda, desse Ned O'Connor e eu vou me E aí ela vai fazer jovens Bruxas, não deu tempo do cabelo crescer. E eles colocam uma peruca, uma peruca, nível tipo perucas da Nicole Kisman dela. E aí, Jovens Bruxas é basicamente quatro meninas que se encontram e elas descobrem que juntas elas têm energia para virar, fazer bruxaria. Só que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E elas vão ser impactar. Uhum. com isso. Mas o que eu gosto em, em The Crafts, né, é, Jovens Bruxas é que eles não tinham dinheiro pra, muito, pra pagar, tipo assim, os royalties hum. de muitas músicas que eles queriam usar. Então tem várias músicas que eles pegam, cover. tipo, cover…
1: Então Ai, tem Tomorrow
3: não... Never Snow, cantado por uma banda chamada Orlate Piece. Tem How Soon Is Now, cantado por uma banda chamada Love Spit Love. Chega. É uma banda que não existe. Mas tem a música da Juliana Hatfield, que é, tipo, ótima. Então é uma trilha bem maluca, mas eu acho que tem super a ver <risos> com essa coisa de… Que nos anos 90, era, tipo, muito cool, muito chique você ser roqueira. E você ser essa coisa meio, ah, eu quero andar com a Kate Moss e eu quero ser assim. Muito diferente, <risos> e eu vou usar a nova coleção do, de roupas da King Gordon. É tipo isso e não era tudo <risos> eu acho muito engraçado isso que você
0: falou de a maioria dessas bandas tipo desapareceram, sumiram, nunca existiram de fato, Às vezes tô nem pega... existiram é, eu tô pegando aqui a, a é, Romeo Plus Juliet, que é do Bas Lurman que ah, é Ah, e tava aqui vendo agora meu Deus eu do odeio céu. esse filme, eu odeio qualquer coisa do Bas Lurman, Amigo, assim, eu para. não sou Bas Lurman sou Nossa, não eu não sou mas vocês odeio. não gostam? não, não gosto, não gosta. mas ah. essa trilha é muito boa, porque tem Garbage tem Radiohead, a primeira vez que toca Exit Desenhei. Music For Filme do, do Radiohead. É tocada nos créditos desse filme, então ela não tá na trilha, mas ela lança depois oficialmente na trilha Tem Cardinals. Mas de que em vejo esse no filme, monte. será que envelheceu? Ah, toca... para mim, tudo Será que dele envelheceu envelhece mal? É momento que é feito, assim, eu acho podre, <risos> eu acho ele horrível, eu odeio ele.
1: Não, é, é A única coisa que eu gostei
0: dele foi o Guadão. Camp. Não, não ah,
1: eu gosto.
3: Eu adoro. É tudo meio high camp, mas é isso, época... eu acho que é muito,
0: eu odeio. Mas nessa época tem um outro <risos> filme que é, tinha uma, te uma temática parecida, que era aquele para sempre Cinderela com a Drew Barrymore. Nossa, viram? eu amo esse. Nossa, eu amo esse filme. Eu amo. amo. Toda amo. vez que você passa
1: na, na sessão da tarde, ele é você é atestado no trabalho.
0: Irreal, assim, tipo, é, é irreperossível. É a cena dela com o Leonardo da Vinci, é tipo surreal. Ai, é mas é é a gente tem é. a
3: Angélica Houston de tudo, Madrasta. Tudo, é a coisa que mais importante Perfeita. do cinema. Angélica Houston fazendo qualquer coisa. É verdade. <risos> É esse é um outro filme Você que custou um sei lá
0: 46 reais, foi um pouco mais caro ai é figurinos.
1: maravilhoso <risos> gente, vou puxar aqui então Patricinha de Beverly Hills porque é meu filme favorito da vida, bom. não dá a trilha sonora é perfeita, me arrependo de não ter comprado vinil, ouvi uma vez tava meio caro, mas investimentos né gente, <risos> tem tudo já contei pra vocês, tem Radiohead né, já falei Ai, aqui posso várias ler, posso ler,
0: posso ler a,
1: a, a superficial, premissa,
0: rica e socialmente bem sucedida Cher <risos> é a garota mais popular da sua escola em Beverly Hills ela decide fazer boas ações e começa bancando o cupido para dois professores do colégio que eventualmente Vamos. começam a namorar Ai, empolgada com o resultado Cher resolve fazer uma transformação em uma nova estudante um pouco cafona mas quando a amiga se transforma mais popular do que ela, a menina rica fica decepcionada. Hoje, na sessão da tarde, as
3: patricinhas de Beverly é, e Hills. É uma adaptação Queria... moderna de Emma, né, da Jenny Austin, é perfeito.
1: Não, não dá, é tudo, é per... tudo é perfeito, tudo. Tem nome Jenny Alston envolvida. Mas assim, eu amo que o nome Cher é por causa da Cher, nossa mamãe. E a melhor <risos> amiga dela, Dion, é de Diane Warwick. Então assim, é só… Divas, entendeu? Divas musicais, a trilha sonora é perfeita. Não tem trilha maior, não tem trilha maior. Até as músicas meia-bomba ali combinam com a época. Nossa, mas que artistas tem são uns esses? -punk. É, então, tem uns escapunk, coisa bem colegiada. Cracker, bem...
0: World party, Pingo. smoking pops, Lighting é da seeds.
1: Época, é da época, vai, vai ficar legal, vai ficar cool. Daqui o único, uns dois que, so anos, vai o único cool. que sobreviveu
0: é o é? <risos>
1: O culho, oh, essa miss. cena, essa cena é icônica, é icônica. super Supergrass, alright também sim. quando eles estão,
3: mas o Counting Crows também era tipo super Tem, grande.
1: sim. E é, eles sim. eram bem,
3: eles eram importantes. Eu acho que é bem o retrato eu, de uma época, eu acho que é uma sim. é uma muito. música muito verdadeira com aqueles personagens, tanto que o Radiohead vai tocar quando exato. aparece o Paul Rudd, que ele é tipo, tá na faculdade. Exato. Então ele escuta músicas de faculdade. E Seria a Cher Radiohead. fala.
1: Exato, e a Cher fala, ai, você ficou ouvindo essas músicas tristes, chatas, não sei o quê. Da rádio ai, universitária, da a gente não, universitária. não gosta. Da rádio universitária, exato. E aí, tanto que a Brittany
3: ai, é Murphy gosta de ouvir umas músicas que são, tipo assim, fora da curva. E aí, tem aquela cena que a Cher fala, você não pode gostar dessas músicas. que ela tá dançando um negócio, exato. ela tem que gostar das
0: outras coisas. <risos> Pô, é perfeito. <risos> Ai, gente, eu tava ouvindo um, um podcast sobre a Brittany Mur Murphy esses dias. É muito triste como ela morre, como Ai, ela gente. acaba a carreira dela ali. Ah, é pesadíssimo.
2: Tem um documentário sobre ela, não tem? É,
0: tem um documentário.
1: Isso que eu ia falar, tem, ia sair. Saiu, saiu, assim. saiu,
0: saiu na HBO, se não me já engano. Já faz um tempinho,
3: já. E falando Ai. em documentário, eu quero muito ver o documentário sobre a Selma Blair. Introducing é. Selma Blair, que ela tem… É uma doença… É uma doença é? Doença ela Isso, tem esterose é. múltipla, e aí parece bem interessante eu vi uns trechos. E a Selma Blair é muito importante pra mim, porque além dela fazer, tipo, vários filmes malucos de diretores que eu amo, ela faz Segundas Intenções, que é um filme que eu amo muito, muito, muito. Porque é completamente maluco essa que ela é a
0: sinopse. Não, eu não vou ler a sinopse disso, porque é muito extensa, é muito maluca. Muita coisa acontecendo, as, você a, quer a, resumir? A, a
3: sinopse é basicamente que… É, os dois irmãos, o Sebastian e a Catherine Eles têm tipo uma relação meio incestuosa, incestuosa. E aí eles, eles meio que querem corromper essa outra menina nova Que é a Annette, que é a Reese Witherspoon E ele ainda, o Sebastian ainda engana essa outra menina ingênua Que é a Cecil, que é a Selma Blair É tipo um grande jogo de, de sedução e de poderes e é baseado na, no Ligações Perigosas, o, o livro o romance clássico lá. Então é tipo uma adaptação moderna também. Porque tava na moda nessa época você fazer adaptações modernas de filmes clássicos, de livros clássicos. Eu acho
0: muito curioso, porque eu assisti primeiro o Não é Mais um Besteiró Americano. E depois eu vi o Segundo as Extensões. E o Não é Mais um Besteiró Americano, ele é uma paródia, tipo… Todo Mundo em Pânico, do Segundas Intenções. E, na minha, e eu não consigo visualizar. Pra mim, estragou o Segundas Intenções, de ter visto ele depois. Assim. É tipo
3: a maioria das pessoas que viu Todo Mundo em Pânico, mundo em pânico e depois foi pânico, assistir é. Pânico. Porque basicamente Todo Mundo em Pânico pega as piadas que já existem em Pânico e, tipo, deixa elas nível zorra total, assim. Eu adoro os dois. <risos> mas é basicamente eles só exageram a mesma piada que já existia no primeiro, né? No filme original do Wayscraft. Mas
1: que loucura, né? Que tinha esses filmes na no... quando a gente era tinha criança, Tinha, amiga.
3: Né? Ainda tem.
2: Isso tem muito. Mas é que hoje é, hoje é bem zoado, assim. É que eles não são bem feitos, é.
3: hoje em Mas dia. Mas não
1: passa no cinema essas coisas? Não, tipo, a, não a maioria não vai para home, vai home video.
3: video. Home video, como eu tinha. É. Fala home video. <risos> Mas Ele se você um pegar nome. ali
0: a, o, o subnível da Amazon, Amazon Prime Video, é só essas tem bagaceiras. Esses Muito, é o que mais tem, né? grosso filme. Não, é mas, tipo,
1: pa, filme-paródia, assim, de
0: filme.
2: De,
1: de, de
0: super-herói, de, de, de
2: tudo, Ai, amiga. Que
1: tristeza, tem ainda isso? É
0: que isso era gigante nos anos 80 e
2: 90. Então, não, não é é 2000, quando tipo,
1: não, eu quando Não,
0: 80, eu 80 cinema, amiga. Aperta é é. o sítio que o, que o piloto fugiu. Sumiu. Tem, eu tem, amo é. esse. Airplane
3: é um dos melhores filmes de feito. E é maravilhoso que eu nunca vi nenhum dos filmes que eles zoam. Porque eles zoam filmes de, de avião, que tem uma, tem uma leva de filmes de avião. Tanto que assim, Sim. estrelas da Old Hollywood estavam meio decadentes, faziam esses filmes de avião nos anos 70. E eles zoam esses filmes, mas eu nunca vi esses filmes. E toda vez que eu assisto Airplane, de novo, eu já sei todas as piadas, mas eu dou risada igual. Eu fico assim, agora a freira vai usar cocaína, agora eles vão fazer piadas de pedofilia. <risos> eu fico assim, meu Deus, esse filme é muito errado. Ah,
2: todos os filmes do Leslie Nielsen eram basicamente. É, eles isso, é depois gente, os outros corra eu, que eu a também. Vem aí,
1: eu também nunca oh, eu vi eu os que eles ouvem, eu só conheço esse. Eu <risos> amo, eu amo.
3: Enfim, a gente pulou. Não, a gente pulou. A gente ah, nem, falou de, nem falou de segundas intenções. Aí, tipo, pulando de assunto. O ponto é, segundas intenções é basicamente… Vai aparecer de novo aqui o Counting Crows. Que a gente falou que eles eram gigantes nessa época. Pô, é uma puta trilha. É excelente É uma trilha, trilha maravilhosa. É basicamente o que eu escuto até hoje. Que é Placebo, Amy Man, Skankanese, Ananzi. Eu nunca sei falar o nome deles.
1: Ananzi
3: Ok. O Fatboy Slim, que é, tipo, nessa época também era gigante. E eu acho que é tipo… E tem o The Verve, que essa música virou gigante por causa Tudo. do filme. Ai, sim. Bittersweet Symphony. É, ela é usada muito bem no filme. Eu acho maravilhoso que esse filme é Gente, tipo. Gente, eu acho que eu
1: nunca vi esse filme.
3: Ah, você ia lembrar se você Amiga, viu? você, é é. sério. Ele é tipo assim. É, ele a, tua é, cara. é
0: tipo... <risos> <que> a cara. Será que é a cara. Será?
3: Ah, eu, é, assim, acho. Essas eu acho que é sim. 100... dramas, assim, sei lá. Eu não sei se é muita cara dela. É. Porque. <risos> não, não sei. É 100%. Gente, tem blur. Então, mas esse sim. filme é. Essas coisas que só podiam ser feitas ali na virada dos anos 90 os anos 2000. Porque é basicamente ah. uma relação incestuosa entre dois irmãos. A Sarah Michelle Giller fica usando o cocaína o filme inteiro. Ah, Ela gente... vai pra escola com o colherzinho de, can... de colher. E aí tem tipo Deus assim… Deus, gente. É bem pesado para adolescentes. O... o menino tá sem pelado. Enfim, eu acho assim, ele bem errado. E eu adoro. Tá.
1: Então… então é...
3: Tá. Não okay. sei.
1: Será é. que tem fácil
0: em algum... Tá, tem, e... sempre tem, sempre tem.
2: Vai é no Give Your Jumps, aí que sempre rola. Bom, já que a gente tocou o assunto besterol um tempinho atrás, vamos falar de American Pie. Nossa, foi no isso disco, foi um foi fenômeno aqui, surto, né? Um surto, surto,
1: gigante, gigante, gigante.
2: Eu, assim, tenho zero coragem de rever isso.
3: Eu, Primeiro era bom, não? Não é. É, não? não é. Não, hoje em dia, não.
1: Eu vou deixar o passado...
3: É... Eu gosto, eu gosto do. Eu gosto de todos os
1: oficiais.
3: <risos> Nossa, é verdade, né? Começou a sair um monte, tipo, Stifler, sei lá o quê. Gente, é. eu gosto de todos Ai. os oficiais, eu gosto dos três até o casamento. E gosto, falar, reunion, três, né? e gosto da reunion. E gosto da reunião, sim. Eu acho a reunion que envelheceu bem. Eles fizeram bem direitinho, assim, tipo, meio falando, ah, envelhecemos, normal, o mundo passa e aquilo era a gente. Eu acho super legal. Acho o elenco ótimo, adoro, sim. <risos> Jim eu
0: Lievenstein, eu não, eu Kevin eu não, eu não Myers, Alzo Street e Paul Finch são quatro amigos virgens às vésperas do baile de formatura. Em meio às suas tentativas frustradas de fazer sexo com as namoradas, olhar mulheres nuas na internet e até mesmo atacar uma torta recém saída do forno, atacar você <risos> entenda como penetrar, os rapazes fazem <risos> um pacto e prometem deixar a virgindade para trás antes do baile de formatura. Agora, eles têm 24 horas para cumprir esse acordo.
2: Não, eu adoro que tem coisas muito icônicas, assim. Tem Mutch, do Blink-182, que foi uma das músicas que catapultou eles na época ali. Tem Sugar Ray, tem Third Eye Blind, que morreu, né, assim. Aí vai ter umas coisas tipo, mais velhas, tipo Goldfinger. Vai ter, o que mais...
3: Eu acho que é Vou muito interessante, muito, tem né, uma, sonoridade
2: é, muito é, Ele, é. Enca, uma sonoridade muito específica.
3: Ela encapsula uma sonoridade específica nessas trilhas. E que depois, nos outros, eles vão ficando cada vez mais pobres. Nesses né, que vão pro, pro home video. E aí vai, vai ficando cada vez pior, assim, vai ficando cada vez mais genérico, tipo assim… Lá no, aqui, nesses que é o, o Último Stifle Village, American Pie que... o Imposto de eles Renda. Tocar Creed Creed. Esse, não, esses tocam, tipo assim, a versão do bairro ali que eles pegaram do Blink o NA2, que eles não tinham dinheiro pra pagar, sabe? Então é bem maluco. Deve ser tipo o cine tocando, né? Mas o elenco é muito bom, gente. O Jason Biggs é... é uma legal, a Alison Hennigan é legal. A Natasha Lyonne, sabe? Ela tá lá, ela então é verdade. a maior. Eu gosto do Sean William Scott, ele é a cara dos anos 2000 e depois tem a nossa bebê Tara Raid, que vai virar a rainha de Sharknado, então, eu adoro. <risos> <risos> ah, gente,
1: pegando essa essa sequência, eu preciso falar um que eu é um, também dos meus filmes favoritos, que é Superbad. Não adianta.
2: Nossa, muito bom.
1: Eu amo Superbad. Toda vez que eu assisto, eu racho bico e eu preciso dar um shout out aqui pro Mal, Maurício, nosso amigo aqui. O filme termina com Curtis Mayfield, com o P.S. I Love You, musicaça maravilhosa. A trilha do filme, tem ali umas coisinhas legais, tem uns, uns clássicos, umas bobeiragem, mas finalizar com essa música, cara, é tudo. E essa música, tipo, não, não tá em álbum do, do Curtis. É, enfim,
0: é maravilhoso. Sabe um que eu lembrei aqui? É que... que... Ai, me dá muita raiva, porque esse filme eu acho horrível. Chama Garden State, Hora de Voltar. Sabe qual que é? Ah, bonitinho. Sei. Ai, ah, Eu achava ele também é... que era. Depois eu fui rever, eu falei, nossa… Hora ele de f... voltar? É, é ele Hora é tipo, de Ele é
3: tipo um clássico indie do início indie, dos 2000. Só que, tipo, ele
0: é muito que... ruim, assim. Eu fui rever Ele é tipo depois. 500 dias
3: com ela. É. As pessoas amavam ah, e diziam que esse era o maior nossa. filme. Mas, é, é tipo... mas ele tem
0: uma cena muito icônica, que é a cena do The Shins. Que é quando… Ela tá, a Natalie Portman tá ouvindo música, e aí ele pergunta o que, que você tá ouvindo. Daí ela falou, é isso vai mudar da sua vida, daí toca The Shins. E foi meio que o que ajudou a catapultar eles na época, assim. Então foi, tipo, Acho super que eu nunca icônico. eu filme. Não tá Tô perdendo nada, aquilo. amiga. A cena principal são eles gritando pro nada, no, depois de tomar banho <risos> de alguma coisa, ó.
3: É meio tipo assim, se você era índio nos 2000, você tinha que é. ver esse filme. Mas daí, com o tempo, as pessoas foram vendo que... Ele não era tão bom, tanto que eu. próprio… Eu fiquei próprio... com raiva de mim mesmo quando depois, porque eu amava… O Zach Braff sumiu, um beijo pra ele. <risos> desapareceu. Ah, ele ficou fazendo a série maluca dele lá, os Scrubs. É, mas na
2: época ele já era estrela de Scrubs, aí ah, precisaram é. de dinheiro pra ele fazer esse filme. Bom, tem um aqui que eu acho que é muito mais indie do que a gente tá falando, mas eu vou colocar só porque tem que fazer a menção honrosa, que é Nick Nora, Infinite's Playlist. Ah, é, tem um. um, um, um... Tem uma trilha sonora que é maravilhosa. Tem Chris Bell, Devanda Benhard. E tem coisas super indies tipo Bishop Allen, que eu adorava na época. We Are Scientists, Shout Amo. Out É umas coisas assim, que sumiram dois anos
3: depois. Mas eu ouvi pá um caralho, essa trilha é muito boa mesmo. Eu lembro que eu conheci esse filme, porque a Carol Ribeira entrevistou na MTV, quando ela ficava fazer aquele programa em Nova York. Ela entrevistou Amo. o Bishop Allen. E aí eles falavam do filme, aí eu assistir o filme por causa disso. Cadelinha, linha? Eu amava esse programa da Carol Ribeiro, eu sou formado pra esse programa. Era tudo. Era tudo. Era eu tenho
0: tudo. uma pergunta. A gente nunca teve um fenômeno parecido com isso no Brasil? Ou malhação foi o disso? A gente disso. teve
3: nos anos 80. Menino do Bete Balanço, Rio. Belie Balanço, não rolou? Ah, Bete Balanço Menino do também, Rio né? foi o primeiro que, tipo. Tanto que a carreira do Lu Santos é impulsionada porque ele tinha composto. Como uma onda. E aí, isso vira um grande hit, tipo, do verão. Ajuda no disco dele. Eles depois lançam Garota Dourada, que é, o tipo, o segundo é ruim. Mas era aquelas coisas nos 80. E daí, tem vários desses que vão entrar nessa onda de… B-Rock, né? B-Brasil. Sim, é, tipo, é, Tropa aí... de Elite. Não, Como, o Como é que era o nome <risos> da banda? <risos> tipo, <tibuana. risos> <Tibuana. risos> Tem essas coisas, tipo, Bete Balanço… É, Trope Clip, Areias Escaldantes. Tem vários filmes que aí esses artistas vão fazer, tipo, eles aparecem inclusive no filme. Tipo, é, Titãs, Cazuza, Barão Vermelho. Muita gente aparece nos filmes aleatoriamente, do nada aparece a pessoa. E aí ele começa a cantar uma coisa e vira tipo um clipezinho. Isso acontece nos 80, mas depois não tem, eu acho. Tem essa é, coisa
2: de filmes adolescentes, assim, tipo… Ah, foi eu se construindo ao
0: longo da última década. Tem surgido algumas coisas, né? Mas é um pouco com viés, um centro um pouco mais existencial. Tipo, o filme da, Mari, da Marina Persson, aquele Califórnia, ele tem uma pegada uhum. bem parecida com esses filmes indie norte-americanos de de, Sim. De, de o fez. único que eu
2: lembro era um meio besterol, assim, que tinha, sei lá, o Marcelo Adnet. E era um negócio meio, meio esquisito, assim. Mas a trilha zero me chama a atenção.
3: Eles têm, por exemplo, eu acho que é meio difícil de produzir. Eu acho que eles não têm muito interesse de produzir. Mas tem coisas que dão super certo. O Confissões de Adolescente, a versão que eles dão pro cinema, fez super sucesso. As pessoas jovens gostam muito. Vira e mexe, tipo, tem aquelas coisas que eles fazem na internet. Tipo, edits juntando as imagens do elenco, falando das, das atrizes. Porque são atrizes que… Que depois começaram a fazer outras coisas na TV, né. E eu acho super legal.
0: Ah, e tem Mas... um que eu lembrei, que eu sou apaixonado. A trilha é linda, a história é linda. Que é Os Famosos e os Duendes da Morte, do Esmir Filho. Eu sou ah, apaixonado eu por esse filme.
1: Gente, que... meu Deus, é muito esse filme bom, é esse filme é lindo,
0: lindo. Reveja ele, miga, porque ele muda muito ao longo… Eu já revi ele assim umas duas ou três vezes.
1: Nossa, faz tempo que eu não vejo. E
0: tipo, ele só cresce pra mim.
3: Eu era viciado Nossa, numa série que o Smith tinha lindo. na TV Cultura. Que, Qual que era, era. Tudo que é sólido pode derreter. Aí depois. Nossa,
1: eu lembro de. Meu Deus, gente. Era dele do Rafael Gomes. Que aqui. o Rafael
3: fez aquele música pra morrer de amor. Sim, que era música sim. pra cortar os pulsos e tudo mais. Sim. Então exato. a gente tem. Acho que a gente tem coisas meio alternativas, que são coisas independentes desses criadores Total. que meio. Tem a sua vontade de fazer e criam algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem os filmes da Anitta Rocha da Silveira, que ela pega, tipo, faz filme de adolescente de terror. Tipo o Mate Me Por Favor, o Medusa, que vai estrear. Ah, é verdade. É bem alternativo, bem diferente. Por exemplo, o Mate Me Por Favor, a trilha é toda de funk e melody, assim. É, só o um é comentário aqui é do que Pedro legal. Carvalho, nosso que madrinho. Legal. Ele
0: falou, ó, dos filmes adolescentes brasileiros dos últimos anos, gosto bastante do Deslembro, do Casa Grande e do Mate Me Por Favor. Ah, o
3: Mate Me Por Favor. As Casa Grande eu ainda não vi, tem que ver, é um vacilo. Mas enfim, <risos> é isso eu acho que a gente só pode para fechar citar aqui um Marco que senão as pessoas vão brigar com a gente depois, que é Meninas Malvadas, né? Só para a gente não sair Nossa, sem falar. Sim. Verdade, por favor. Não, verdade. Senão a gente vai ser cancelada na internet uhum. e seria um erro uhum. porque a trilha é realmente maravilhosa. Eu acho que ela também capta muito bem o espírito do filme. Ela conversa muito bem com o filme. Tem coisas que ficam muito relacionadas ao filme, tipo milkshake tá Kellys. É, sempre lembrado por causa do filme. E eu acho que é uma… É
1: verdade.
3: É uma confluência de coisas muito boas. Porque na prática, Meninas Malvadas é tipo uma mesma história que já foi contada em vários outros filmes, né. E eu acho muito interessante como ela é, ele é tão bem feito assim. Como o filme é extremamente divertido. E ele continua muito engraçado até hoje. É que ele é quase uma
2: paródia, né. Mas ele dá uma volta a mais e não vira uma paródia.
3: É que ele tem o charme do, da, do roteiro da Tina Fey, né. Que é tipo Sim. bem redondinho. Mas eu acho que ele conversa com esses outros universos de que é um filme que tem uma, uma embalagem específica. Mas ele é bem mais é, construído e amarrado por dentro. Que assim, é tipo headers é, as, as pacientes de Beverly Hills, o Jawbreaker, aí os Minas Malvadas. Sempre tem essa coisa que é uma linguagem bem pop. Mas tem uma discussão, uma, uma coisa mais irônica ali dentro, sabe? É mais debochado, assim. Não é uma, uhum. uma bobagemzinha. Eu acho que por isso que é tão… É tão bom e eu acho que a trilha também conversa com isso. Acho que é isso. É. Boa. Fechamos, gente. Vamos para o hum. segundo
0: bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Nick Silva, o que, que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente fala de novidades que a gente não para de ouvir e hoje, né,
0: vamos começar com a Braba. A Brabíssima, porque Beyoncé, a maravilhosíssima, lançou após seis anos um novo álbum de estúdio em carreira solo, o aguardadíssimo Renaissance. E eu quero começar perguntando para o meu amigo Renan Guerra, essa gay, <risos> fã de Beyoncé, fã de música disco, como que foi o impacto desse disco para você?
3: O impacto foi tanto que, mais uma vez, eu o okay, quê? Adiei a minha era clean. Que eu falei, gente, <risos> eu não vou sair, eu vou ficar em casa, Não chega de balada. Sábado, eu estava já no Zig, enfrentando fila, porque todas as gays de São Paulo foram. Teve briga na porta, elas queriam entrar, elas estavam nervosas para dançar esse disco na pista. Nossa, tava Eram lotado, com né? Uma Sério? ouvinte, porque eu, eu não sei fotos. quem era, porque não tinha como a gente se comunicar, mas a gente está pegando cerveja. Ela me viu <risos> e falou: Você é o Renato Podcast. Mas, tempo, tava tudo muito feito, então eu não sei quem era ela. Um beijo para essa. Um Meu beijo para é essa
0: não tinha como se comunicar. Entenda, a Renan estava apenas de sandália e tapa-sexo. Não,
3: nada. eu estava de roupinha. Eu estava de roupinha. <risos> com e como é que foi? Todas as
1: tocaram todas as faixas ou tocaram, tocaram todas? todas? E, mas não na Direto? ordem. Cada, um, cada diretor ia
3: tocar. Cada DJ ia tocando algumas eu faixas amo. do disco, eu ia amo. misturando com outras coisas novas de, de outras músicas, tipo tocou a nova da Rosalia. E ia é misturando também com clássicos da, da Beyoncé mesmo. Tudo. Então, mas foi, foi
1: mas foi Beyoncé Fest, assim. foi na, é
3: chama, na, na night, essa na noite of a das mil Beyoncé. Beyoncé. Isso.
1: Ah, temática mesmo.
3: Sim. É. Gente, eu amei. Eu
0: amei, amei, amei o disco, assim. Eu tava. Eu achei que ia ser mais batidão. Eu acho que ele até tem muito de RB ali no meio. Eu tava realmente achando que fosse bem disco. É. Como tudo que a Beyoncé faz, eu acho que ela tem um certo descontrole ali. Tem umas duas ou três músicas que eu não sei se precisava ter. Eu acho que tem música demais, assim,
3: e são músicas. Tem duas ali no é... meio que eu tirava. É, que eu acho Mas que eu, eu, não eu entendo que é a hora de dizer, amiga, vamos tomar uma água. Você tá <risos> demais, entendeu? Eu acho que é esse momento que ela quis nos dar uma pausa pra água. Mas, Mas gente, de resto.
0: Alien Superstar, Break My Soul, Energy, Church Girl, eu. Amei. Vigus Groove, Vigus é, Groovy, só Pure Fala. Honey. A, a, o fechamento com Summer Renaissance, eu achei
3: assim, tudo. Summer tudo. Renaissance, pra mim, é 100% ela dizendo quem é a Bucetuda. Porque quem tem coragem <risos> de mexer com I Feel Love? Primeiro que você tem que ter coragem. Segundo que você tem que ter talento. Não, você tem que ela dinheiro. Você tem, tem que dinheiro. ter
2: dinheiro pra... Pra comprar. Não, o dinheiro direitos.
3: é ok, gente. Mas o ponto é: qualquer um poderia mexer e fazer a pior bosta do mundo, entendeu? Se a maioria das pessoas mexeria nessa música, ia ficar horrível. A minha primeira regra, se eu soubesse que que eu mexer diretamente em Love, eu dizer, hum, não sei, porque só tinha lá George Moro. É verdade, então, coragem. Assim, não é outra coisa. Coragem. Mas coragem. ela fez e ela mostrou que sabe. E ela mostrou <risos> Mas ela foi que ela bem respeitosa
0: ser. também, tipo. Foi, foi. A música tá ali, assim, tipo. Eu achei maravilhoso o fato dela trazer a Grace Jones, deles ressuscitaram o vídeo Nossa. da Grace Jones essa semana, falando que a Gaga convidou ela pra cantar. E ela falou que não, não vou cantar com você, você não tem. Não tem ideia nenhuma do que, que você quer fazer, você sabe que é participando ali aleatoriamente na sua música. Vazia. Ela, ela chama a Lady Gaga de vazia, eu amo esse vídeo. Chega! Aí, ela, aí, ela fala mal de todas
1: as outras a, cantoras. É, a Grace J Ai, gente, a Grace Jones é uma babadeira, puta que pariu.
3: É a maior que nós temos, e o uso dela ali, a forma como a voz dela e da Beyoncé se conversa e se mistura, e fica um caos, é assim, maravilhosa. As duas faixas produzidas pela Honeydjohn Johnson tipo assim… Sim, fui eu que pedi, Cozy e Alien Superstar. Eu acho, assim, surreal de bom quando tocou É, na pinta,
1: Cozy! Morri. Cozy é uma das Ai, que eu mais gostei.
3: Bom. E eu acho, American has a problem, tipo assim, surreal também o que ela faz. Como ela pega aquele sample e ele faz outra coisa e mete uma manhã base no meio. Acho foda.
0: Eu acho que isso que você falou é bem interessante. Tem muita textura, tem muito sample, tem muito fragmentinho ali, retalho, umas coisas que ela vai encaixando. Então eu acho que é legal você fazer essa audição primeiro do disco inteiro, porque vai é muito caçar, bom é, e depois ir caçando essas coisa, referências é. nudinhos. Tem Genus. umas
1: thread, tem umas é. matérias, o pessoal tá fazendo, bom bastante. Gostou,
0: Nick? Sim.
2: Sim, bastante. Pra mim é muito aula de música negra americana, assim. tipo Tem... De Bounce até, Miami Best, tem, é, sei lá, tipo, uns House, as taquineira Vai ter, tipo, coisa pra caralho. Vai ter disco e soul, obviamente, R&B. Então, tipo, tá tudo ali e tem, um, sei lá, vai ter uma música que vai ter umas três coisas dessa junta. Sim. Vai ter uma que vai ser mais especializada em alguma coisa ou outra. E assim, é um disco bom pra caralho, assim. Eu fiquei ouvindo no, no dia que saiu, né, na manhã da sexta. Eu fiquei tipo, caralho, também, isso é foda. É caralho, essa música é boa. Caralho, essa música é boa, sabe? Tipo, eu sou e é o disco vez, todo, assim. Eu sou uma
1: vez, caras. Não tive tempo, mas eu já gostei demais, assim. Eu, eu já passei que que de Kose 80 me
0: execuções plays. aqui. Eu nem sentei pra escrever ainda. Então vai dar umas 300 execuções até o final do,
1: da semana. Meu Deus, amigo que loucura. Eu ajudei a Não pagar é.
3: os boletos da eu que eu sou o vídeo da Rosalia.
2: Teve uma marca aí de bater, sei lá, tipo, um milhão de plays? Não teve um rolê assim?
3: Ah, deve teve, ter estourado teve. trilhões. E saiu que, e tipo, Spotify, né? as top 10 faixas, tipo, de estreia do final de semana era basicamente a música da Rosalía e todas da Beyoncé. Sim. As outras 9 eram da Beyoncé.
1: Ah, óbvio, Justo né? tudo. Não, é… O que eu ia falar… Ah, não, eu ia falar também do, do conceito, né? Tipo, tudo ali que ela entregou, todas as fotos, tudo, Ai, gente…
3: Tudo. Nossa, todas as, maravilhosas. todas as fotos marcas. Todas as
1: fotos marcas. Porque nem, nem sempre
3: a mamãe tem, teve um bom gosto pros looks. Exato.
1: Às vezes ela já foi meio. Era a
3: mãe Be dela Hives, que fazia desculpa. os looks. <risos>
0: vocês sabem disso, né? Era a mãe dela quem é fazia. Sério? A mãe dela fazia as roupas que elas usavam. Por isso que era horroroso daquele dia.
2: Imagina jeito. se fosse hoje em dia ia ser aquelas capinhas de botijão de gás assim, é, sabe? É, é. é ela
3: é, é tudo. Hum, ela, a ela era serviu, da família. Ela colocou o peitão Puts. pra jogo. Mãe de gêmeos, Não,
1: exato. Não, e eu gostei muito, tipo, das locações, que é meio, meia bomba. Ela assim, fez tipo, ali umas, no
3: umas Lamour. Coisa... Coisa... Na festa é
1: exato! <risos> exatamente! Essa é a energia. E eu gostei bastante quando <risos> a que casou ali. Mas ó, posso falar uma coisa sendo chata? Hum. Acho que se pegasse essas duas também, que eu acho que não precisava ter, e ela tivesse feito um negocinho mais... You're a break master!
3: <risos> dado uma acelerada teria, ali
1: É, daí acho que ia ter dado mais bom, entendeu? Eu senti um, um pouquinho falta do... Da disco music.
0: Mas sabe uma coisa que eu gostei muito? O fato de que enquanto todos os artistas novos atuais fazem música de 20 segundos ela fez música de 6 ah, minutos e fala, não, e certíssimo. vocês vão ouvir sim,
1: certo. sabe? Ah, Perfeito. eu gosto, sabia? Eu
0: gosto. Não, mas vindo de um lugar da música eletrônica tem que ser música longa mesmo,
1: né? Exato. Mas essa galera da pista, disco
2: pô. que
0: tá voltando agora um monte de gente pega só a base ali Edit. e faz música de um minuto e foda, é. sabe? Então eu acho corajoso ela falar assim... Não, eu vou fazer um disco, ele vai ser um disco longo. Radio porque a version. música é longa, sabe? A, a música é disco. Não, o, o mais legal é que, tipo...
2: Eu ouvi um podcast da Vox... Logo que ela lançou o primeiro single... Falando de como, tipo... Ela tinha um respeito enorme pela House. E de como, assim... Ela, ela nem chegou a usar o sample, mas... Ela pegou uma ideiazinha de piano... Que era muito famosa dentro da House. E aí, por isso... Ela deu, deu crédito pra essa pessoa que ela, teoricamente, copiou a música, sabe? tipo Sim. Então é um negócio muito de respeito, assim, de, tipo... Falar, eu não tô chegando aqui só pra, pra tipo, pegar tudo que vocês fizeram e pronto. Tipo, eu tô aqui pra levar adiante tudo que vocês fizeram, prestando respeito a tudo isso e tal. Então acho Maior. que existe bastante disso no disco e,
3: e aí as pessoas estavam Encrencando com essa coisa de várias faixas Tem muitos produtores Tipo a Diane Warren tava jogando shade pra Beyoncé Eu Falei, Diane Warren, e... se olha Se liga, né, olha no espelho Você não faz nada de bom gosto faz séculos pra ficar falando, sendo que basicamente tem milhões de, de produtores porque tem um monte de sample e ela paga Mas todo amigo, mundo. Mas amigo, esse tipo de discussão volta toda vez
0: que a Beyoncé lança disco por quê? Porque o trabalho é muito bom eles precisam desmerecer de alguma forma e eles pegam nisso, então é, é a mesma coisa sempre o Kanye West tá ali com mil gente fazendo letra pra ele aí todo mundo, <risos> ai maravilhoso Drake é mesmo, falando, ai maravilhoso vamos não,
2: colaborar. É. Hoje <risos> em
3: entendeu? dia não
2: existe mais um Quincy Jones que consegue fazer tudo e só ele fazer tudo. Então, tipo, cara, usa coisa de gente pra caralho. O que você todas. tem,
3: tem dinheiro pra controlar ah. todo mundo Ai, aí. Certo. Vamos dar trabalho pra todo Vamos mundo, trabalho. mundo mesmo. É, Vamos é. empregar todo mundo, todo
0: mundo. Vamos lá, Isadora, o que, que você traz aí com o dicas dessa semana?
1: Ai, gente, eu trago o um single novo de Dry Cleaning. Anna, Calls from ah, the muito Arctic. Bom. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Muito bom. Direcionamento diferente, que eu gosto muito. Eu já conversei com o Kleber um pouco sobre isso. Bem diferente do primeiro álbum. Já tive a oportunidade de ouvir o álbum novo, vem aí demais. Acho super legal, Stamp tipo a… Stamp
0: Work, disco que chega no dia 21 de outubro pela 4AD. Com a Exatamente. pior capa do mundo,
2: nojenta, Ai, Nossa, perfeito. nojenta essa capa. Amigo, faz capa muito sentido, é, senti é
1: nojentíssimo. Faz
0: sentido, mas é
1: nojenta. Exatamente. Toda vez que eu for tomar eu banho
0: faz agora, eu vou muito encher muito meu sabonete de pente <risos> e vou mandar pra Isa as fotos.
1: <risos> Daí você manda assim, conceito. Não, gente, gostei demais. Eu gosto ali do, do uso de outros instrumentos. Gosto de, de como ela é longa também. Bem né? Maria
0: Pressme, Beraldo. O... Essa música
1: tá <risos>
2: chique, assim, eu não sei. eu É senti muito uma chiquetude. chique,
1: é muito chique, amigo. É muito chique, o álbum todo é bem chique. E a primeira, né, Don't Press meu primeiro single curtinho. Tudo. Eles falaram que eles queriam uma parada mais guided by voices, que... Trouxesse, tipo, vários elementos em menos de dois minutos. E aí essa já é uma coisa mais dry cleaning, no sentido de ser as faixas longas que a gente conhece do New Long Leg, que é o primeiro álbum. Então é isso, gente. Ouçam, bom demais. Só isso?
0: Só. Que econômica. Então tá bom. Nick? Bom,
2: eu tenho só uma diquinha... Uh tempo que eu não estava ouvindo Beyoncé, só consegui ouvir outra coisa, que é The Comet's vocês Coming. Vocês estão
3: fracos, hein? Porque eu ouvi a Beyoncé e eu trouxe várias É coisas. Também, eu tô, tô cheio de coisa, coisa aqui. Ah, mas agora é minha vez, doente, depois né? vocês
2: falam.
0: Comet
2: deu. É... É Comet's briga, briga, Coming briga, briga. é um dos projetos do Shabaka Hutchings, Hutchins, um maravilhosíssimo jazzista inglês e tal, que...
1: Enfim. Você fala
2: sempre. É, vocês já eu conhecem. Ele vai lançar um disco chamado Hyper Dimensional Expansion Beam, no dia 23 de outubro. E é sequência do disco de 2019, que chama Afterlife. É, eu gostei bastante, é uma coisa meio... Sei lá, meio transcendental, mas num sentido meio rave, assim. Tipo, é um jazz meio ravístico. É bem legal, assim, é bem, bem divertido. A música
0: chama Cold e podem ouvir porque tá bem legal. E, e... você não vai comentar nada sobre Rosalia com Despechar?
1: É, então Eu vou Você falar que, que aqui. Eu ouvi Mas uma essa primeira já vez Acho que tá na
0: quinta, né E aí eu falei,
2: é, ok E aí não ouvi Não aí, é tipo, muito
1: assim, a cara do Nick essa é bem E aí diferente, eu ouvi, né? acho
2: que no domingo, no carro Sei lá, alguma coisa assim E eu falei, pô, legal a música Mas também não voltei a ouvir Mas, enfim, ok Eu, eu prefiro As, as motomames coisas... já
3: foram
0: mais motomames né? <risos> eu, eu prefiro as coisas do motomami
3: tudo
1: disso. Ah, eu achei divertidíssima. Mas eu só assim... acho que ela demorou
0: a lançar. Ela podia ter lançado antes, porque eu no TikTok não aguentava mais ouvir esse trecho de música tocando a todo momento. Acho que ela perdeu uma oportunidade ali.
2: É que essa ela já tava tocando no show há um bom tempo, né?
3: É, então ela tava tocando no show, a gente só tinha 35 Sim. segundos que era o que tinha ali, as pessoas ficaram pedindo, pedindo, pedindo. Aí ela demorava, mas agora ela lançou. E eu acho que você vai ter que aguentar, Kleber, mais muito tempo porque ela já lançou a... A coreografiazinha hoje no TikTok para as pessoas fazerem. Tudo. Ah, é velho. Com a mãozinha assim. Então, vai tocar muito ainda no TikTok. E eu tô amando, gente. Eu adorei Pô. mesmo. Da Não, eu também gostei, gostei demais. <risos>
0: Bom, vou eu aqui, né? Porque o Renan ele sempre traz muitas Ai. dicas, então vou eu agora. Momento vingança. É... Vou começar pelos singles. Adorável clichê voltou com Alarmes e Relógios. Uhum, é legal. muito bonita, bem melancólica, assim, gostei, gostei bastante. Whitney lançou duas músicas ah, excelentes. É Ótimo. Blue verdade. e Twirl. Elas fazem parte do álbum Spark, que chega no dia 16 de setembro pela Civil Canadian. O Nick já falou que ele não gostou de Real Love, mas essas duas músicas novas não, eu acho é que bem boas. A, a Twirl eu gostei, que é, ela é mais eu amei Blue. Blue é total Whitney dos, dos primeiros discos,
3: aquele misto gostei. de folk e R&B. Eu tô achando meio modernoso. Demais. Não sei se tô gostando, Mas é, então.
1: ele tá super modernoso Ai que modernoso. bom, que senhor.
3: Bom. Um senhor, né? Essas modernidades, é. pra mim, não dá.
0: Eu gosto só do Sinatra. Eu <risos> estava meio que torcendo o nariz pras músicas novas da Rina Sawayama. Tava sentindo falta daquela guitarra, daquela farofada. Mas confesso que Hold The Girl me pegou. Ela é a faixa título do novo álbum de estúdio da Rina Sawayama. Cara, eu achei deliciosa, parece muito o misto de Lady Gaga com Madonna, assim, tem uns sintetizadores, uns arranjos de corda, uma batidona, então estou ansioso para esse disco. E o último single, US Girls, com So Typically Now, ela que lançou essa música que lembra muito a fase da San Vincent, quando ela faz aquela transição pro Mass Seduction, assim, de ser um pouco mais pop, mas ainda é louquinho como a nossa US Girls sempre hum. foi, então veio cheiro de disco novo por aí. Discos, eu não paro de ouvir o do Sun Signature, que é o primeiro álbum, de, é o primeiro registro de Nestas do novo projeto da Elizabeth Fraser, do Cocktail Twins. Ela que Ai. decidiu trabalhar, botou ali a voz a, a jogo. Fazia mais de 10 anos que ela não lançava nenhum trabalho. Eu é, ouvi. Próprio, porque ela, ela sempre fez algumas colaborações. Né? Ela cantou com, com o Jones recentemente, fazia uma canção aqui e outra colaborando. Ela tava tá fazendo turnê com o MESV ela tava sem Verdade, casa. é. Mas agora ela lançou esse trabalho, são cinco <risos> músicas que valem como um disco, porque elas são bem extensas. Ela fez com o marido dela, que também é um músico que já trabalhou com o Spiritualize, já tocou com muita gente Mas ela nem das... saiu
3: de casa, Cláudia. Foi, foi, <risos> foi
0: feito <risos> foi tudo em, em casa. <risos> foi feito tudo em casa. Mas lindo, assim. Eu acho que lembra muitas coisas mais bonitas bonitas do Cocktail Twins, assim me nossa, que, que bom ouvir a voz dela assim, desse jeito tão bonito outro disco que eu não paro de ouvir é o novo do Florist, Florist é um projeto Nova Yorkino comandado pela Emily Sprague eu achei lindíssimo, lembrou muito o, o Big Tiff, só que no lance mais atmosférico. Assim, Todo então, mundo
1: falando muito bem. Tá
0: lindo, lindo, lindo. Eu já gostei. Eu, eu, quando, em 2019, quando ela lançou o Emily é, Alone, eu recomendei eu aqui. Eu lembro. Sou super lembro. fã do trabalho dela. Ela voltou, Antes ela tinha meio que expulsado os parceiros de banda pra seguir sozinha. E agora ela falou, não, vem cá, vou dar dinheiro pra vocês. <risos> vem trabalhar junto aqui. <risos> e eles lançam esse disco, então tá Vamos muito dividir. bonito. Um pouco longo. Acho que é longo demais. Tem 19 músicas ali. Ah, é... ah, não, mas mano. é que tem vinheta, tem interlúdio, tem algumas coisas, só que a, ah, o grosso.
1: Sem tempo mão
0: <risos> E lançamento nacional tem a Marisol Mawaba, ela que agora é parte do, do Laboratório Fantasma. Ela que já colaborou com o Da com a Lued Luna e com o Ricon E ela lançou esse CP, que é o NDQ, se escreve N-D-E-K-E. A Marisol Moaba ela é congolesa, de origem congolesa e nesse EP ela tem a participação da linda Quebrada Drica Barbosa, os nossos queridíssimos da Tuio e uma música inédita que foi produzida pelo Yuri Rio Branco, que trabalhou com Marina Senna. Mas para mim, depois de Beyoncé, o grande lançamento da semana Bora. é o Chet Pile com God's Country. para mim é um descasso, assim, em termos de letra, talvez Gostei. seja uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Ele é muito contestador, ele bate de frente com essa... O Chet Pile é um quarteto de Oklahoma que faz um misto de sludge, noise, pós-punk, rock... As letras Roqueiro. são muito roqueiras, as letras são extremamente políticas, falam muito sobre essa onda que os Estados Unidos está passando hoje de, é, de aumento de desabrigados, então por exemplo, Los Angeles hoje vive uma crise terrível, que o centro de Los Angeles está todo com, é, tomado tá, de tomado. pessoas desabrigadas, tem muita gente morando na rua, fala sobre a questão armamentista, sobre essa América após Donald Trump, então... E ele tem um, um viés é, socialista e comunista muito forte em algumas das letras também. Então, gostei bastante. É muito bem produzido, muito bem tocado. Ele é um disco meio truculento, assim. Ele vai bem Revoltadão. forte. Muito pesado, berrado. Mas ele tem um processo de composição muito bonito, assim, se você vai prestando atenção. Então, recomendo eu muito. Ouvir. Eu até falei pra Isadora, olha, se você é. for por um viés de pós-punk, talvez você goste. Eu acho que você gostou das primeiras músicas, né?
1: Gostei. Gostei, amigo. Eu Boa. preciso ouvir mais, mas eu gostei. Justamente.
0: Vai lá, Renan Guerra, que
3: sempre tem muitas dicas. <risos> Ridícula. Mas eu vou te dar orgulho, Kleber. Olha, várias coisas que você vai gostar. É, a gente já tinha falado por aqui, o Kleber falou várias vezes que vocês deveriam ouvir o Tropical Dancer, da Charlotte Edgerry, com o Boli Poupou.
1: Uma delícia! É um
3: disco excelente, um dos melhores do excelente. ano, a gente tem que ouvir. É maravilhoso. E saiu, saiu um remix da faixa C'est Cine Pas Un Cliché. Que hum. esse é uma só clichê, feito pelo Soul X, Eu achei muito, muito ah, foda. É que eu tudo. adoro Soul X. Ah, o disco dele saiu Soul pelo X. selo do Soul X. Então eles são, tipo, ah. amiguinhos ah. ali. Eu amo que o está X tá sempre metido tudo que é bom. É tudo, é.
0: sempre. Ô, <risos> oh, dá uma raiva, porque eles têm muito de remix que não tá no Spotify. Tem muita coisa
1: que eles Super, deixam só no, no YouTube cloud, só no YouTube. no YouTube. Eu acho é? no YouTube.
3: É que tem os, os oficiais estão lá, né. Mas também, mesmo assim, já é o, o, o Spotify deles é bem bagunçado, é um caos. Sim. Tem que montar alguma coisa pra ouvir, porque é muita coisa. <risos> é, aí, além disso, também no universo da, da música eletrônica. Sei lá, as pessoas estão fazendo umas parcerias. Aí eu vou ouvir umas coisas que às vezes eu nunca imaginava ouvir. Nem ouvi a música do Strowmay com a Camila Cabelo, porque fiquei com raiva. Nossa, isso mas, rolou? Rolou e lançou <risos> clipe, inclusive, com ela. Fiquei chocado, Sim. Sim. fiquei passado. Mas enfim, o que eu fui ouvir… Foi o Fred again fazendo música com o Swedish Ai, House <risos> Mafia. E ficou Future. perfeito. Gente, sim, vocês ouviram, não, ouvi. é, muito não é, é muito boa. É boa? Eu não boa. fiquei com
1: coragem de ouvir. Desculpa, foi meio preconceituosa, né?
3: <risos> Enfim, eu também fiquei com preconceitos. Adoro quando eu falei o o um nome Swedish, Swedish House Mafia. Mas eu adorei, a participação do Future é super legal. A música se chama Turn on the Lights Again.
1: É, aqui é sabe é o que, homem, que é? Né? Então,
3: é essa
0: música é uma das músicas do primeiro disco do Future que completou 10 anos agora, que é aquele Pluto, que é um dos marcos do ah. trap. E aí, o Fred Again fez meio que um remix dela, junto com o… Só que é parte Triste, dessa onda tá, tá. de lançamentos que ele tem feito com vários outros produtores, que
3: a gente já comentou aqui Sim. nas não, últimas Não, é semanas. o
1: homem. É o muito bom Eu adoro. Quem
3: não conhece ele, a gente tá sempre falando aqui, mas é só procurar. Fred Again tem dois pontinhos no final. É, saiu um novo single da Joyce Moreno Se chama Descompassadamente é, Eu já tinha falado por aqui esses tempos Sobre um disco da Joyce, o Visions of Dawn Que tinha sido redescoberto, ele era dos anos 70 e tudo mais Esse novo disco que vai sair dela Também é um disco dos anos 70 Que eles encontraram a fita é, O disco vai se chamar Natureza Sai dia 30 de setembro Pela Far Out Records Que é aquele selo em é, inglês Que lança as coisas brasileiras e esse disco foi gravado em 1977, em Nova York, com produção do Klaus Ogerman. Essa fita tinha se perdido, porque ela gravou todo o disco em português. O Klaus queria que ela fizesse, tipo, uma versão em inglês. E ela falou, tipo, ai ah, Klaus, hoje não, cara. E <risos> ela não quis, Not o Klaus… Not today, ler. man. É, o Klaus deixou, ficou meio assim, aí o projeto ficou meio engavetado. E achava-se que essa fita tinha se perdido para sempre. Depois que o Klaus morreu, a filha dele achou essa fita da gravação em casa. O disco tem… Esse single que saiu descompassadamente tem a participação do Maurício Maestro, que tá nesse Visions of Dawn. Tem os outros nomes que tocam no, nesse disco Natureza, como o Nanavas Concelos e o Tutti Moreno. E eu tô bem curioso pra ouvir, porque parece que tem essa coisa… É mais uma conexão da Joyce com esse universo do jazz, assim, do Klaus Ogerman. Então eu acho que vai ser bem Tudo. interessante. É, além disso, saiu um EP do Alejandro Hernandes, é, se chama Live em São Paulo. Ele é um artista colombiano, é, que é radicado aqui na cidade de São Paulo. Ele mudou para cá um pouco antes da pandemia começar e acabou ficando, mas ele vinha de uma… De passagens por diferentes países da América Latina. E são quatro faixas, eu acho bem interessante que ele faz uma mistura de ritmos. E vai passar por algumas coisas como a salsa, o merengue, a rumba. Então é bem legal, como a gente falou esses dias de é, música latina. Eu acho que esse é uma, um bom lançamento. De disco, saiu o disco do Rico Jorge, Rascunhos. E
1: resenhas volume 1. E aí? Eu não ouvi ainda. É bom. Que legal.
3: Eu achei muito gostoso de ouvir. Eu acho que tem essa coisa meio ele solar, é um psicodélica.
1: Meu amigo, respeita Eu conheço
3: ele também, menino. Respeita
1: menino rico. Falo na cara, Enfim, rico,
3: você é um gostoso. Falando <risos> da música, não que não achei é ele gostoso, você tá falando da música. Eu também achei a música <risos> muito gostosa. É, eu acho que ela tem um clima assim solar, uma coisa meio pôr de sol, meio sunset. Às vezes, hum. uh, sei lá, muitas das coisas de eletrônica nacional que estavam saindo, eu tava achando sempre muito dark, muito assim, final da mamba negra já, Sim. sabe? E aí, essa não, essa tem essa coisa, tem um pouco de psicodelia, que eu acho que às vezes falta, ele brinca um pouco com algumas coisas da, da MPB e tal. Eu acho que isso é bem legal. Então eu gostei bastante.
0: Pra quem gostar, ele lançou pelo selo da Goptano passado um single duplo, que é o Doce e Benson, que também é muito bom. Eu acho que reforça um pouco dessa atmosfera ensolarada que o Renato tá é. falando.
3: E essa semana também tá saindo o novo EP do Rico dalla Fim das Tentativas. E é assim, excelente, gente. É uma sequência do Dolores Dalla, Guardião do Alívio. É meio que ele segue nesses processos de... De cura e de autocuidado, digamos assim. E eu acho que é um, um acompanhamento perfeito porque ele produziu antes. É, o disco segue com o mesmo… Tem a produção do Dinho, tem as pessoas… O que O RGD ele já tava... também. Isso, tem as pessoas que ele já tava trabalhando, já tava cercados. Mas é muito interessante, tem uma participação da Cell em guia de Um Amor Cego, que é tipo assim, maravilhosa. A voz dele e da Cell juntos, fica assim… Ai que lindo! Isso é logo no começo, aí você já tá emocionada. Aí você vai passando por várias coisas muito bonitas. E daí chega na faixa final, que é a fim das tentativas. Tem participação da Tuyo. E é, sei lá, pra mim já é uma das músicas mais bonitas desse ano, assim. Então é uma coisa maravilhosa. A capa do disco também é linda. Tem ele com o cabelo de… uns coraçõezinhos cortados no cabelo. É foto da Larissa Zaidan e arte do Olga Mendonça. Então eu acho que é um lançamento muito, muito bonito. E ele vai lançar também uma… Tem uma outra música que ficou de fora desse EP, que é com o Baco do Blues. Que ele deve lançar um pouco mais pra frente. Ele fez um show de lançamento do EP aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia. E ele apresentou essa música com o Baco. Eu achei, tipo, muito boa, assim. É 100% aquela vibe. Alô, Baco, pode falar, eu tá metendo. 10 de 10, eu adorei. Enfim, o Rico da Laçã, mais uma vez, entregando tudo. Fim das tentativas, saiu… Pra quem tá ouvindo na quinta-feira, saiu ontem, Nesta quarta.
0: Boa! Vamos para o próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso.
1: Chegando no nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Renan, o que é esse bloco?
3: Neste bloco a gente traz dicas atemporais, pode ser de música ou de conceitos mil.
1: Hum, entendi. Hum. Nick, o <risos> que, que você traz?
3: Bom, estava hoje editando
2: um programa que sairá um Clássicos VFCM, que será num futuro breve para os madrinhos. E num futuro não tão breve assim para os não assinantes. E aí eu me lembrei que Perth é uma cidade legal pra caralho e tem que sair muita coisa legal de lá.
3: Hum, eu estava hum. estudando
2: a genealogia dessa banda que estará no Clássicos. E eu lembrei do Mink Muscle Creek, que é a primeira banda de toda a galera ali do... Kevin Parker, o Jay Watson, Nick Albrecht, toda aquela galera, eles fizeram essa banda primeiro, que ali por 2008, 2009 já tinha coisas bem legais e é tipo bem proto Tame Impala, assim, é, é, era uma banda meio desorganizada, então era tipo Kevin Parker mais cinco, sabe? E aí tipo cada um ia pra um, ia para um instrumento diferente, e era uma proposta bem rock psicodélico, assim. Me lembra as coisas que... Mais o primeiro disco, mas uma coisa mais suja, assim. Sabe aqueles primeiros é, singles que o também Pala lançou lá Eu em amo. 2000? Eu amava. Nada. É, é, é bem essa vibe, assim. É tipo um Led Zeppelin com Black Sabbath bem sujão, assim. E aí, eles lançaram em 2014 uma coletânea que meio que encapsula tudo que eles lançaram até, até essa época. Então... É, vale a pena, o, o disco chama Mink, Mink Muscle Crook então ouçam porque é bem
3: legal e é isso
1: boa, Renan, o que você traz?
3: bom, eu já falei por aqui do podcast Esqueletos do Armário, é um podcast que eles falam sobre filmes de terror ah eu e... adoro eles, eu também adoro e a, a gente podia fizeram... marcar alguma coisa em conjunto com eles, poderia ser alguma coisa ser de universo de, de terror pro Halloween e... ai, e tudo eles lançaram um especial em junho, que era de, de Mês do Orgulho. E eles fizeram três programas sobre o John Waters. E eu achei eles excelentes, então eu vou recomendar esses programas em específico. Mas escutem os outros episódios deles, que também é muito legal. E eles falam sobre alguns filmes do John Waters. Eles vão passar por Pink Flamingos, Polyester, Viver Desesperado, Cecil B. Demented e Clube dos Pervertidos. E eu acho muito interessante como os meninos eh, conectam esse universo de trazer a história do John Walters, explicar a importância deles dele. Mas eu acho que é muito legal como eles colocam essa... Esse olhar de agora, assim, e como eles conseguem fazer conexões com o que a gente vive, o que a gente passa. Eu acho, então, que é muito interessante. É, os filmes do John Waters, infelizmente, não tem no streaming. Então, você tem que ir até a locadora Nem pode buscar. pode ter. <risos> e aí, é, o único que tem hoje em dia é Clube dos Pervertidos, que tá na HBO Max. Mas eu não sei… Como é, se alguém nunca viu um filme do John Waters, começar pelo Clube dos Pervertidos. Porque ele é tipo o John Waters entrando naquele universo de, desse, dessas comédias sexuais que a gente tava falando disso nos anos 2000, tipo American Pie. É tipo o John Waters fazendo isso e colocando a Selma Blair com peitões gigante gigantescos. Então não sei o que o público acharia se vocês começarem por esse filme. Se você, eu acho que talvez se vocês verem de forma desavisada pode ser um pouco estranho. Mas talvez se vocês ouvirem o podcast e depois assistirem o filme, talvez faça mais sentido. Não sei. Enfim. Os meninos é Esqueletos no Armário. Vocês podem seguir ele no, eles no Twitter, @esqueletos_gays. Esqueletos Gays. Eles também lá trazem muitas novidades do cinema e muitos, muitas brigas com é, jovens moralistas. Então é muito legal. É
1: isso. <risos> <risos> Vamos lá, Klebers. O que você traz?
3: Eu vi um filme muito bom nesse
0: final de semana. Eu vi alguns filmes, mas esse eu acho que eu… quero né, Viu vários eu filmes. sou. <risos> né, <cinéfo lá. risos> O… o... O Leatherbox ficou apitando nesse final de semana. <risos> é, eu quero recomendar um filme que se chama Hellbender, de 2021. É, eu acho que é a cara do Renan Guerra esse filme. Ele conta a história de uma bruxa e a filha dela, que vivem isoladas do resto da sociedade. Elas vivem no mundo presente, só que elas têm uma banda de metal e elas ficam tocando em casa as duas. Meu e. Deus. Só que assim, o, a, a filha não sabe, obviamente, que ela é uma descendente de bruxa. Ela acha que ela tem uma doença, alguma coisa do tipo. Até que, sem querer, ela acaba entrando em contato com outros adolescentes. E aí, todo o universo dela começa a mudar. Tem um conceito de... Eu amo esses conceitos de personagens místicos, mitológicos, transportados para o presente... Tem uma onda de filmes de vampiro, que são assim, mas de bruxa, agora sim. Tem de lobisomem também. Mas esse faz de um jeito muito legal. O jeito como eles interpretam a bruxaria é totalmente lisérgico. É... E, e o mais legal do filme é... Ele... Tem quatro personagens principais, que é o marido, que, que são de fato pais, mãe e as duas filhas. Então, tipo assim, é tudo feito em família, com baixíssimo orçamento. É um filme super curto, mas ele é muito bem, muito bem desenvolvido, com um roteiro muito bom. Então, vale bastante a pena assistir. Hellbender, é, eu acho que tem pra baixo, tem na, no Shudder, que é aquela plataforma de filmes de terror, que infelizmente não tem aqui, então tem por aí. Brasil. Tem, tem na no Brasil, é, tem na locadora. E você, minha amiga Isadora?
1: Ai, meu Deus. Gente, eu assisti um documentário maravilhoso chamado Not Just a Girl, que conta a trajetória, história, carreira de Shania Twain. Gente, que delícia. Tá na Netflix. Na, 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 na. Let's go, girls. Está lá na Netflix, é... Bom, é, é isso, assim, conta realmente a trajetória desde a infância da menina Shania lá em Ontario, no Canadá. É... Toda a saga, tipo, ela é a mulher que mais vendeu tipo, a mulher que mais vendeu álbuns na história, tipo, mais de 100 milhões de álbuns, quebrou todos os recordes tipo, em country music, quebra alguns em... É, da música pop... É muito legal, porque Eu o documentário... Eu gosto daquela dela que é assim... Quem quiser me amar... Mas tem que me aceita. Tem que ser decente... Então, aí, além de ter ela mesmo contando a história dela e tal... Tem participação do nosso maravilhosíssimo Diplo... Da Ever Everloving... É, aparece o gostoso do Erval Peck... Com a máscara, infelizmente... É... Lionel Richie... É muito legal. Eu não tinha noção da história dela. É uma história bem triste, na real. Assim, que acontecem várias tragédias na, na, ao longo da, da vida dela. É, mas, cara, é muito incrível, assim, ver, ver tudo o que ela fez. Principalmente a parada dela quebrar, né? A, tirar a, o, o country, tipo, pegar e começar a misturar gêneros. Assim, ela é a primeira que, que faz isso e faz brilhantemente, tem toda eu não sabia, tem toda a história dela que o parceiro é, de, de composição e tal, e que produzia os álbuns dela era o ex-marido dela o Mutt Land que daí depois a gente vai descobrir que é um grandissíssimo de um babaca e claro, né é muito maravilhoso a gente ver tipo o legado dela, é muito legal que fala também sobre o público legado LGBT legal. Que é mais legado legal legado legal é, o quanto ela influenciou, principalmente mas, por causa miga, dos costumes. Quando
0: eu vi é, o clipe do Menafia, você deve, like, oh, deve
1: ter ficado foi impactadíssimo. Eu, foi
0: naquele programa do. Acho que era da, Sabri, da Patrícia de Sabri que ela tinha
3: na. na Patrícia de Sabri amiga, entrega a sua idade. Nossos ouvintes nem sabem que é a Patrícia Cara, de Sabri. Mas exato, <risos> ela é, passava exato, no sábado à
0: tarde, assim, passou aleatoriamente. Eu falei, que maravilhoso, assim, adoro, adoro demais.
1: Adoro. Total. Ou
2: seja, a andou para Taylor Swift correr.
1: Nossa é pra, todo, assim... pra todo mundo é, Então, daí é legal Porque fala tipo, que o primeiro álbum dela é Tipo, não foi ela que escreveu Aquela coisa Tipo, grava, assinou com a gravadora Faz aqui as coisas que a gente quer que você faça Aí no The Woman in Me Ela já tem um pouquinho mais a de mulher em mim Já <risos> tem um é, pouco é, mais dela tem ali Tem todas que as, é as versões pro...
0: possíveis Brasileiras próximas que Ela é, é um hit aqui É, é
1: maravilhoso Que daí é o primeiro que, ela produ que, ela, que o ex-marido dela produz, né? Junto com ela e tal. Daí, e daí estoura, né? O Woman in Me, tipo... Quebra os, todos os recordes de country music. Só que daí chega o Come On Over, que é um dos melhores álbuns da história, assim. Tipo, são 16 faixas e 12 foram singles. Então é completamente insano. E eu achei muito, muito legal, assim... Saber um pouquinho mais da nossa... Diva Chanaia, gente. Nossa, eu
0: amo ela. Amo demais. Eu
1: amo. Não, e assim, minha mulher tia. mais bonita do mundo na época. Tipo, legal, gente boa, sempre sorrindo, queridíssima com todo mundo. Ai, sério, que Cadê diva, Chanaia? É, a gente já tinha falado disso. É, a gente já Vamos fazer o Common fazer. Fazer. Quero na
2: minha mesa até as 10 da Vou fazer da a pinga
1: Ai, vamos fazer. o Over é uma delícia, Esse... pelo amor de Deus.
3: Esse documentário é do Netflix?
1: Netflix. Assista. Uma delícia.
3: Boa.
1: Fechamos, né?
3: Fechamos.
0: Comentários referentes à última edição do programa, número 206, em que relembramos festivais brasileiros que já não existem mais. Renan, me ajuda que tem muita coisa. Comentário do Vinícius Faria, ele falou assim, ''Oi, gente, amei o episódio sobre os festivais que já não existem. Eu toquei no Planeta Terra de 2013. Era baterista da banda Hatchets, lembram? E amei fazer parte de um line-up depois de tantas vezes ter ido ao festival.'' que concordo com vocês, foi ficando mais e mais mainstream. Minha banda acabou, me mudei para Amsterdã e sempre ouço vocês aqui. Saudades Terra na Montanha Russa, saudades Tim, saudades tudo isso. Beijão pra vocês e parabéns pelo podcast. Eu amo ouvintes internacionais. Vinícius. Gente, que tudo. <risos> tudo.
1: Acho muito eu tudo. Não, não. Que... É, não. Gente, eu ouvi as musiquinhas do Hachas na época. Eu tinha no iPod. Que tudo. Maravilhoso. Amei. Um beijo, querido.
3: O malGF comentou Que delícia esse EP. eu tenho duas histórias pra contar Um, na edição do Hollywood Rock Que teve Tears for Fears, eu tinha só 4 anos de idade Meu pai foi no festival E minha tia ficou vendo pela TV falando pra mim Papai <risos> foi ver aqueles artistas <risos> da fita colorida Fita cassete de Seeds of Love Nesse show, eles encerraram com Womans in Chains e era aniversário da Beck em que fazia os vocais femininos da música. A banda saiu do palco antes da música terminar e deixou ela fazendo os vocais finais em um loop eterno da voz dela, super emotivo. Depois voltaram para o palco com o bolo e cantaram parabéns surpresa. A história 2 é... Vocês esqueceram de comentar que na edição caótica do Claro Que É Rock teve show do Iggy Pop. Teve um Não, a, a gente fazer. comentou... É que a gente falou The Studios, é, que ah. era a banda dele, entendeu? A gente falou. Ah, tá bom. Mas teve um momento, mas o importante da história é Teve um momento que ele foi fazer uma palhaçada E deu um mau jeito na coluna E ficou o resto do show meio torto E é tudo porque ele, já, ele geralmente tá meio torto, né Ele é torto eu, Aí ele falou, eu fui, e é uma informação importante Eu fui na hora pra comprar do cambista E custou exatamente 10 reais os três ingressos Gente. E eu ainda ganhei um latão de brama Eu cheguei em casa e tive Gente. que jogar fora a minha calça e o meu tênis Saudades da juventude
0: Gente, comentário aqui, ó, malado? do DJ Catatal que sempre traz fatos históricos importantes aqui. Lembrei de um festival importantíssimo dos anos 90, o Close Up Planet, a gente esqueceu Nossa. dele. Nossa! Teve duas edições, 1996, com Silverchair, Cypress Hill... Bad Religion Ups. Sex Pistols em 1997, Caramba. com Erasure, No Doubt e David Bowie. Em 1998, aconteceria a terceira edição em São Paulo, mas foi cancelada por causa de um parafuso da estrutura do palco. As atrações eram nada mais e nada menos do que Prodigy no auge do Fat of Land e Bjork na fase homogênica. E oh, aí, abaca. quer ver, ó... O CC Campos 81 ele complementou, falando assim: Arroba DJ Catatal. Teve edição de 1999 em São Paulo por causa do cancelamento em 1998. Mas dessa vez só com Prodigy e sem Bjork, infelizmente. Os ingressos eram trocados por caixinhas de pasta de dente. Foi uma loucura. Nossa,
2: Foi tempos tudo. mais simples, hein? Caralho.
0: Comentário Dan Graff Underline fala, legal demais o episódio, mas gente, preciso desabafar, vocês quatro têm gostos musicais muito parecidos, é claro que eu sempre pego dicas incríveis com vocês do mundo pop, mas sinto falta de uma voz que coe um pouco para outros estilos, pessoalmente para o punk, hardcore, post e afins. Mas ok, aí é o um nicho, né? Eu entendo se estiver pedindo demais, hahaha. <risos> Meu primeiro festival da vida foi o Skull Rock no IMB, acho que em 2000. Estava lá pirando nos moicanos da galera, me sentindo Disney punks e com medo de encontrar um skinhead, hahaha. <risos> acho que foi só uma edição que teve The Vandals, Bad Religion e Offspring, na época que eles estavam bombando na rádio da MTV beijos, vocês são maravilhosos. Então, Dan Graff, mas é que assim, essas edições nostálgicas, não vale a pena convidar outras pessoas, é pra gente relembrar também e lembrar das coisinhas que a gente foi aqui. Mas pode deixar que vamos tentar trazer mais
3: metaleiros e punks pra participar aqui <risos> da gravação o arroba o Jorge não falou relembrar o claro que é rock foi sem preço na hora que Lips mandou do You Realize foi pura catarse palco cheio de gente vestida de bichos ah, o Marcelo conta essa parte no texto dele que entra uns bichos gigantes é, Renan Guerra não fazer ideia até é até compreensível metade das apresentações foi estranha demais
0: e o último aqui é o comentário do meu amigo Go Underline Vieira ele falou assim, arroba Kleberfac, cadê nossa foto caída do brinquedo radical no planeta terra meu Deus, haha. eu postei no Twitter, essa semana, e DRT Ai, que susto, Google. <risos> <risos> okay, Google para. Que susto. Nossa, tomei um cagaço agora. <risos> Ai, mas que essa okay, parte de, de entrar no programa. <risos> acho, o Google atacando. Gente, que desgraça. <risos> que desgraça. Ela não cala a boca. Não cala a boca. Enfim, Alexa postei as fotos tá no eros. Vagabunda, me deu um sustaço aqui, postei as <risos> fotos no Twitter. Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e você também pode acompanhar o meu site músicainstantânea.com.br. Não esquece de ouvir os programas essas que a gente lança toda segunda que a gente faz com muito
3: carinho pra vocês.
1: Eu sou arroba Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora, Underline no Twitter, e é isso.
3: Eu sou Underline na Guerra no Instagram e no Twitter. Eu fiz algumas playlists com Perfeitas. o foco do Primavera Sound. Perfeito. É, são quatro. As capas tá são lá no... ótimas, puta que pariu. <risos> Os <risos> nomes no e meu... as capas. No meu fixado do Twitter é Primavera Gays, Primavera Rocks, Primavera Intensos <risos> e Primavera Fritas. <risos> pra todos os moods que vocês forem no Primavera, tem uma playlist. É isso.
2: Boa, eu sou a Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E também voltei com playlistzinhas. Eu tenho Verdade. a 014 e a 015 que saíram essa semana. Eu vi. E é isso, talvez semana que vem sai mais,
0: não sei. Algum dia sai, mas é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo, e avalie também, dá uma nota máxima ali pra gente, e se puder apoie uhum. a gente no padrim.com.br barra VFSM por apenas cinco reais por mês, você tem acesso a muitos programas com antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e pode fazer aqui, ó, como o Jefferson Tafarel, que está fazendo uma live ao vivo no Instagram dele, mostrando a gente lá, como o Fabrício Neri como o Jefferson com os NS, e o Pedro Carvalho, que estão aqui ao vivo acompanhando e comentando aqui em tempo real. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, gente! Tchau. Beijo!
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.